0: a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio, neste caso o último episódio da primeira temporada, como anunciámos no outro, é o episódio 27. Eu sou o Rui Parreira e comigo tenho o meu amigo doentinho, o Ricardo Correia, Ricardo Estás vivo
1: Epá, é estou, mas há, há bocado estava-te a explicar em off uh, Nós tentamos sempre fazer algo de novo em cada podcast o, A primeira é que é a primeira vez que gravamos a uma sexta não é, não é verdade, não Já gravámos o especial numa sexta Mas o um episódio uh, normal é a primeira vez que gravamos numa sexta E é a primeira vez que gravo com febre Porque... é a
0: primeira vez que
1: Tive umas febres muito altas Desde segunda-feira à noite Aparentemente apanhei uma gripe O meu filho já tinha apanhado a semana passada Acho que andei uma gripe muito grave E muito Pujante E eu apanhei E pronto, pensava que tinha melhorado Entretanto continua assim com umas Não é febre Não anda assim com febres como tive nos primeiros dias Tipo 39 e 4 mas ainda estou, olha, não sei se é de estar com o na cabeça Porque tenho um mandar aqui o mais fresco possível Mas agora fui ver e estava com 38 Pá, Não sei o que é que é de fazer uh, Isto começou segunda-feira às 10 da noite E ainda estou a recuperar
0: Segunda-feira às 10 da noite Que é exatamente a hora que a gente grava, supostamente Se lhe já foi um isso Isto eu acho que foi a doente Eu disse assim, olha, hoje não vou poder gravar Tenho jantar de empresa Chora para aí por acaso, se nós
1: tu? tivéssemos gravado, eu, eu, eu ia te cancelar porque eu, foi assim de repente. Porque acho que é muito típico de, 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 do vírus da influenza, não é? Que é. recebes assim um. É, recebes, leva assim um chapadão de. Logo, possível assim, o primeiro grande impacto é toma lá febre ali, não sei quanto, e desenrasca-te. E foi como yeah. aconteceu, se assim, o primeiro sintoma a sério foi estar com uma febre do caraças.
0: Sim, mas mesmo que não tivesses doente, a gente andou esta semana um bocado desencontrados porque depois tu disseste ah, então mas segunda não gravamos, terça não posso e depois uh, era para ser quarta, depois quinta-feira não podíamos que íamos ao cinema ver o Star Wars e andamos aqui estes dias mas pronto, resolveu-se tudo porque tu ficaste doente, pronto. <risos> Mais que de a Mas pronto, esta é, é a season final, um, é aquela season e é, e é engraçado porque depois... Uh, nós damos as coisas às vezes como adquiridas Eu tenho esta mania de dizer E depois quando nos falta E então esta semana uh, Senti pena não termos o episódio mais cedo Mas temos o episódio Mas sentir que há pessoal que vem ter connosco Quer dizer, então, quando é que é o episódio final? Quando, quando é que gravam? Uh, porquê que hoje não há episódio? Ou seja, há pessoas que já têm o Estava até a dizer há bocado O podcast na sua rotina uh, E é engraçado, nós próprios temos a nossa rotina de gravar E há pessoal a ouvir, não é?
1: É verdade e ainda bem, ainda bem que contou connosco.
0: Muito bem. Olha, vamos tentar não fazer um, um, um programa muito longo, porque tu estás a fazer um esforço enorme e de, na parte que me toca. Muito obrigado, amigo, por mesmo doente e estares aí. Uh, Tentar-se manter em pé, termos um podcast, porque depois também veio o Natal e a gente já não consegue e a nossa decisão de termos terminado esta season foi exatamente para não interferir com os nossos, nossos afazeres, não é? Uh, natalícios e depois vem a passagem do ano. Isto é só uh, para te
1: fazer o one-up, porque tu há um tempo tiveste um episódio em que estavas afónico e fizeste o um episódio na mesma e eu pensei, vou fazer o um episódio com febre.
0: Ah, sim, aquele que, assim, no, no verão. Aliás, até adiámos os primeiros episódios porque eu estava sem. Eu perdi a voz, não é? Exatamente. Já me lembrava dessa cena. Mas pronto, é um esforço que a gente faz, mas pronto, temos os nossos limites porque ninguém quer te ouvir. Se começasses para aqui decidir e a cada 30 segundos, Eu, eu para mim é tranquilo, se o pessoal depois ia achar a piada. Mas pronto, é mesmo assim, a voz é importante para estes programas. Só faz sentido, obviamente, termos programas se houver voz. Dos dois lados. Amigo, vamos, temos aqui hoje uma série de perguntas. Eu pedi às pessoas para deixarem. Temos aqui uh, quatro ouvintes que nos deixaram mensagens. Antes disso, vamos fazer, falar aqui uma coisa que provavelmente hoje já está altamente ultrapassada, tipo Old News, que é os Game Awards. E nós já aqui fizemos uma pequena antevisão, falámos um bocadinho ao início, a minha, a minha opinião, o que é que eu acho destes pseudo-Oscars, não é? E isso comprovou-se. Uh, vi muita queixa de pessoal a queixar-se que o programa foi estupidamente longo, acho que foi 4 horas, tipo, um evento destes 4 horas, claro, com trailers metido no meio, com as relações, com subidas ao palco, mas ao mesmo tempo este foi um dos programas mais vistos de videojogos do ano, ele estava -se a se que teve ele, ele a curto prazo, ele vai transformar, vai dar uma abada à E3 e, e afins, ele vai começar a chamar a atenção da indústria e, e, e por alguma razão foi aqui revelada não é? a Xbox Series X na verdade. Uh, que já, já falamos e, e acho que foi um trunfo gigante a Microsoft ter utilizado até este evento para revelar o jogo e isto daqui para o ano será outro e ele tem aqui o comboio mais que embalado um, e acho que sim o programa faz falta, eu gosto, sinceramente eu não vi, porque lá está começou a uma e meia, Portugal o programa de 4 horas era para ser direto tipo, às 5 horas da manhã novas de volta disto, não faz sentido por acaso meti-me com ele no Twitter e disse, Pen, pensa lá no público europeu porque isto não faz sentido à hora de Londres Começaste um programa há uma e meia da manhã, no meio da semana. Uh, mas pronto. De resto, um, queres falar sobre algumas das dos prémios? Concordas ou não concordas? Já que estamos aqui... já que Olha, que é... não,
1: não posso argumentar no Sekiro. Uh, tu és uma das, das, das pessoas que eu conheço que jogaram... Uh, tu uhum. jogaste, não foi? Uh, pelo menos... Puxa. Duas pessoas do Rubber jogaram Joguei, mas não
0: acabei Joguei em live e, pá, e cheguei às tantas Frustradíssimo, foi daqueles que saí E o jogo
1: ganhou A Alex Alexa <risos> adorou uh, Para uh -huh. mim é o jogo do ano, Death Stranding Não há comparação uh, Ok. É uma obra completamente diferente pá, Mas não, não sou daquelas pessoas Que vai aqui dizer, mas porque é que eu sei que ir uh, Parece-me que Gente em cuja opinião eu confio E que gosta do género, considera que o jogo É realmente bastante bom, portanto
0: eu acho que destes anunciados um, Tenho a impressão Que eu não ficaria chocado de, de qualquer um deles ganhar Na minha lista constam lá estes uh, Eu não vou dizer os 6 Porque seria falso eu estar a meter o Other Worlds na minha lista porque não joguei Está ali, joguei 2 horas o jogo E é um dos jogos que está na minha backlog pá, Que uhum. eu quero retomar acho, acho que ainda vamos ter um janeiro muito fraco De lançamentos, não me engano ao bocado Estava a procurar o que é que ia sair em janeiro Ainda não, ainda não, não consegui encontrar Uh, o pessoal ainda, ainda está com o dezembro fechado Portanto, os sites especialistas Que fazem essas compilações E então ainda vou ter este fim de, de ano uh, e janeiro Para fazer a review disto O jogo acho que não é muito grande E eu acho que o jogo é bom Mas pronto, não posso meter na minha lista Seria hipócrita de meter um jogo que não joguei Só porque toda a gente tem dito que o jogo é bom Mas tanto o controle, como tu sabes que eu adorei E é um foi um gótico logo na minha review Que eu disse, este jogo é candidato A jogo do uhum. ano o Death Stranding, ideia aspas aspas, já aqui falámos Nem vale a pena O Resident Evil 2, já há muita gente se calhar se está a esquecer Porque é um jogo de, de fevereiro, se não me engano Sim Que um, está É, é o, pá, provavelmente o melhor, melhor Exemplo até hoje de como fazer um remake Ok uh, De um jogo, na minha opinião E também não me chocaria se fosse jogo do ano Apesar de ser estranho porque é um jogo, é um remake e significa que estás a, a Isso a mim
1: não diz nada, poderes ter um remake que é tão bom que ultrapasse o qualidade é do mal, original Exato, mas é
0: mal para. Não, não é isso. É mal para o resto dos candidatos do jogo do ano. Tipo, então, mas é preciso ver um remake que é melhor que o melhor que se fez este ano. original
1: do ano em que o DLC do Witcher foi o, o melhor Witcher RPG foi, do ano.
0: Foi o melhor RPG, não foi o melhor jogo. Mas ainda também assim, a indústria dos RPG está na hora da morte, não é? Tirando ainda os, assim, os japoneses, a uh, BioWare deixou de fazer jogos como deve ser, RPGs. Olha, mas escrevendo aqui a lista, pesado. por
1: exemplo, melhor narrativa, uh, o, o a Plague Tale Innocence gostei bastante, também atribuiria Death Stranding, não joguei disco com Elysium, quem jogou gostou bastante, também não vou. Não também gostava vou, de jogar, yeah. não vou recriminar. Melhor direção artística, deram ao Control, não me choca de todo. Uh, para mim qualquer um dos outros Poderia ganhar Sendo que está aqui um que eu tenho gostado Estou a terminar que está no Apple Arcade E é capaz de ser o meu jogo mobile do ano Que é o Sayonara Wild Hearts okay, É penso. lindo o jogo é, é uma experiência completamente diferente E eu espero ainda conseguir escrever sobre ele Antes do final do ano uhum. Banda sonora pronto ganhou o Death Stranding né? não,
0: Mas é mesmo banda sonora lá está Banda sonora uh, Bem cuidada Bem colocada é? Os momentos musicais do jogo entram De uma forma é, muito fixe
1: É impressionante o Death Stranding é capaz de ter o jogo mais nomeado É não é? Porque teve nomeado em praticamente todas as categorias Inclusivamente melhor só na Palestina Sim,
0: mas não ganhou, não ganhou assim muitas Não, é?
1: não ganhou, ganhou melhor performance Depois o Mads Mickelson, uh, uhum. fazer de Cliff no Death Stranding
0: Agora é que eu estou a ver, realmente foi o jogo mais nomeado momento das é. primeiras uhum. categorias
1: E depois aqui o jogo com o maior impacto social é engraçado eles põem o Grease um, o Curioso. Gris é
0: sobre... Hum, qual é que era o tema? Eu sempre recordo. Tinha o tema da exclusão. Já não me recordo. Qual é que era o tema?
1: Eu, eu joguei o Concrete Genie, o Grease, o Concrete Genie e o impacto social é o Bull. Okay? O Bulling. O Life of Saints 2
0: não joguei.
1: O Sea of Solitude... Parece-me que o impacto social Eu acho que eles deram uh, ao é Grease É a solidão, o com...
0: é o é, é isolamento uh, Se facilita Tu jogaste joguei
1: de uma ponta à outra Eu acho que eles deram uma, o jogo com o maior impacto social Ao Grease porque ele depois um, Não ia ganhar uh, Mais nenhuma coisa Parece-me que foi aqui uma compensação Foi um jogo muito querido por muita gente Eu não gostei tanto dele assim Adorei-o visualmente, comprei-o um, Não o adorei Mas ok Uh, também reconheço a qualidade dele não... é um... Continuo a achar que é uma Belíssima peça de animação, é um jogo mediano Sim, a gente fala na altura na Às altura. vezes acontece uhum. E depois, melhor título para continuar a jogar Está aqui o Fortnite que eu continuo a ter instalado E que volta e meia me faz uns updates malucos De não sei quantos uhum. gigas E que ainda não experimentei
0: É, as seasons é, mantém-se em pé uh... A gente vai jogar Fortnite e depois League of Legends. Sabes que o of... League of Legends estou um bocado com o hype de todas essas coisas boas que me parecem que estão a ser anunciadas. Uhum. Quando tu vês que o estúdio do João Madureira, que ainda agora fiz a análise do Darksiders, está a fazer um RPG por turnos deles. E eles que já tinham uh, a direção artística deles é lindíssima. Portanto, deixa-me... Eu quero jogar isso. ok? E depois tem um outro jogo que quem? já não lembro qual era o, o outro jogo, o, outro, o género do jogo acho também um RPG, não tenho a certeza, não tenho, eu tenho que ir à frente, mas espera aí, era aí que eu digo já. Mas pronto, estou com, ah, é, chama-se Convergence e é um jogo de plataformas, sim. Uh, portanto, jogos que não têm nada a ver com MOBA, mas lá está, estão muito inteligentes a explorar o universo para outros estou. formatos. E tu com vontade de experimentar o uh, League of Legends.
1: Sim, mas a é engraçada é que o League of Legends vai fazer o sentido inverso, que é uh, uh, se vires o, o MOBA da Blizzard, não é, acaba por os, ou os jogos, multiplayer uhum. da Blizzard unificam os personagens, uhum. não é? Uhum. Aqui vai ser ao contrário, que é o MOBA é a base e depois os, os jogos periféricos é que é, vão Expandir as personagens
0: foram todas criadas para o League para of Legends. Ela exato, né? exato. agora mas está é. a explorar o, o lore em relação aos personagens. É yeah. um bocado por aí. Olha, depois temos aqui. Diz isso diz. Diz, diz
1: tu. <risos> Melhor jogo independente. Temos aqui. Eu desde só joguei um deles. Uh, foi o Katana Zero. É bom. Uh, novamente, o disco Elysium ganhou. Praticamente toda a gente que eu Que, eu, que eu conheci que jogou adorou. Portanto, acredito que tenha sido um bem entregue.
0: Eu tenho trazido tantos jogos indie para o canal e não trouxe nenhum dos cinco jogos anunciados <risos> Vergonha-me. Okay. Shame on me, malta.
1: <risos> Acontece. Shame on me. Depois o melhor jogo mobile não foi o Sayonara Wild Hearts, uh, Foi o Call of, Call Duty, of Duty Mobile, mobile. Não experimentei Tem não muita se...
0: instalação, pois. instalação. Eu Também não experimentei
1: Depois aqui mais apoio da comunidade Não sei bem o que é que isto é Ou se é a melhor comunidade, talvez Destiny 2 bora, Melhor bora. jogo VR Beat, Beat Saber. Saber Isto é muito bom Uh, sim, uh, para mim falta aqui um nomeado Que é o Ghost Giant Que eu continuo a achar que está a, ser, está a passar debaixo do radar Toda a gente Que saiu em janeiro Um exclusivo Pá, eu, PSVR e é um grande jogo
0: Eu cheguei o Trover Saves the Universe Que até acho que saiu agora para a Switch Pá, É um jogo É do universo só, do Rick and Morty é? Do Rick and Morty e o jogo é Estupidamente é engraçado Eu não sei se o jogo em realidade virtual um, É assim tão diferente Todos os jogos em realidade virtual são diferentes, obviamente, mas não sei se como sendo de animação. Se também a 2D também não choca. O Blood and Truth não experimentei. Tenho estes jogos, mas é, o meu problema é que eu não tenho o, o, os moves. Os
1: moves, pois. Não
0: tenho, pá, andei à procura para comprar e estava esgotado. E é demasiado caro. A Sony também não tem stock Não sei o que é que aconteceu com os moves. Um, tinha moves meus pessoais Mas ficaram na Goody quando me vim embora portanto ficou, ficou o kit lá que eu não trouxe E portanto ainda fiquei a perder Porque não trouxe os meus moves que eram meus pessoais Mas pronto, também não consigo encontrar um,
1: Olha, eu consegui comprar Há uns 3 anos um, Foi há 3 anos lojas? já que saiu o PSVR Não, foi no OneUp Em segunda mão Pois é, um,
0: eu, eu fui ao... Caixa converters numa altura em que eles tinham lá muitos e hum. eu pensei assim: ah, não levo agora é, porque, pois. porque a Sony também me estava por enviar aquilo, pronto. E eu assim: não levo agora, mas já sei que há aqui, pronto. Quando eu lá exato. fui para
1: comprar nenhum, nada, exato. Porque eles têm vale. a seguir voaram, exato. Yeah. exato. Vale. Olha, até te digo: comprei um bocadinho antes porque pai, há uns 4 anos a ano ofereceu-me o, meu, não mais, 4 ou 5 anos ofereceu-me o Underbook. E eu fui comprar os moves E, e acho que foi por isso é que, eu, que eu comprei Eu tenho
0: ali um move, mas é o do outro lado O, o lado que não é preciso precisas de dois iguais oh, exato E eu tenho o outro O outro move que não serve para nada Mas pronto Bom, aqui, melhores... Melhor jogo
1: de ação eu, eu esta lista acho um bocado Mas para mim É, é talvez a lista de candidatos mais fraquinha de todas Astral Chain é engraçado Não acho nada de outro mundo Para melhor jogo de ação do ano Gears o problema 5, é que tens
0: vários, vários tipos de ação
1: Pois já vi então... que é melhor jogo de ação E depois ação-aventura Ou seja, ali ação-aventura Tem melhores finalistas do que jogo de Sim, ação mas
0: este melhor de ação Não percebo como é que o um Apex Legends Que é um FPS por duro, Mas totalmente multiplayer Ou melhor, multiplayer não Battle Royale Misturado com Astral Chain Que é um jogo de ação de, de porrada Pois tens um Call of Duty Ok, tens campanha ao solo e multiplayer Mas é um FPS puro Tens o Devil May Cry 5, que é só porrada Ok, também tens tiros Mas não tem nada a ver com Call of Duty Depois tens o Gear 5, que é só tiros E tens o Metro Exodus Que é uma aventura ação Olha, lá está, aventura ação E este Metro Exodus o ca cá em baixo yeah, yeah. Pronto Essas São duas categorias diferentes Um bocado estúpidas um bocado para Sobre o Devil May Cry 5, é um grande jogo Atenção, não sei se tu jogaste é um jogo do que está na minha lista pessoal. Que já lá vamos. Não joguei, este é não joguei É que muito pense. bom. É muito, muito bom. Melhor jogo de ação e aventura temos então o Sekiro.
1: Isto era que é? porque tinha que ser, não é? é não... Ah,
2: pá, não
0: consigo perceber como é que o um Sekiro entra na mesma categoria do Link's Awakening. Estás a perceber? É, é estas cenas que me irritam nestas categorias. Uh, o, que é que, o que é que o Legend of Zelda tem com o Resident Evil 2? Mas porquê que está aqui? Porque é aventura. Porquê que Crescent Man, tudo...
1: 2 está aqui e não está ali em cima ao pé do. Tudo
0: é uma aventura. Gears, é? sim, pá, whatever. Tudo que tenha uma história é uma aventura, seja em que perspectiva for, não é? O Devil May Cry 5 é, é uma aventura. O Gears of War 5 é uma aventura de, de tripes escalados O Metro Exodus, então, é uma trip. Quer dizer, é uma road trip completa mesmo. Agora, não consigo perceber. Death Stranding, ok. Aventura. De ação quase não tem. Quem joga sabe
1: depois aqui é. a seguir o melhor RPG é o disco Elysium, né? tinha que ser ganhou pois ali é o Kingdom ES... Hearts 3 o que é uma surpresa, esse... tens um indie a ganhar aqui a uns Já a visto. Um... É a um Final é... Fantasy XIV o um Kingdom Hearts 3 e um Monster Hunter World Iceborne Ok, mais
0: uma vez eu pergunto o que é que o Final Fantasy XIV está aqui a fazer do melhor RPG? I don't know ou é que... espera lá agora é que eu estou a ver, isto não há aqui uma gralha é 14 de certeza
1: Deve ser o 14 por... por causa de alguma expansão que saiu. Porque o 15 é de 2017.
0: Também, é isso, o 14 ainda é mais antigo.
1: Mas se calhar saiu alguma, sei lá. Como o
0: Iceborne saiu para o Monster Hunter. Ok, já percebi.
1: Nothing. Mas... Pessoal, se souberem o que é que isto é.
0: Melhor RPG Final Fantasy XIV. É um MMO, tipo. Na mesma categoria que jogos. Enfim, não sei o que é que diga.
1: Depois, Super Smash Bros. Ultimate que saiu no final de 2018, não Que é? foi o melhor jogo de luta.
0: Lá está, mas isso é o que tem a ver com o calendário do Game Awards. Que aqui já estou compreendo porque que o dezembro fica de fora, por é exemplo, no dezembro. Por isso de é que 5. o Gris
1: ganhou. Já ninguém se lembra.
0: Pois o Gris também é dezembro, eu sei, é. yeah.
1: uh, Depois ali o melhor jogo familiar. A Nintendo levava de qualquer maneira, porque os cinco levava. nomeados um. são deles,
0: portanto. Qualquer um venha de lá. O Mansion 3, já aqui falámos, é muito, muito bom. É,
1: foi merecido. Foi, foi muito bom. Perfeitamente entregue o Luigi's Mansion 3. Muito bem. Estamos a falar de jogos do ano, é um dos meus jogos do ano também. Sim. Incredibilmente.
0: Já lá vamos. Melhor jogo de estratégia. Epá, faremos... estratégia.
1: Eu, eu discordo completamente e joguei a todos os que estão aqui. Eu só e joguei porque... ao
0: jogo que ganhou. Se calhar o gajo que. O gajo que... Disse que este era o melhor foi, Também jogou Estou a brincar Mas foi o único que eu joguei Portanto não tenho opinião sobre os outros O ano
1: 1800 é para mim o melhor O, o trópico 6 quando eu joguei Era para mim o melhor City Builder Que eu já tinha jogado E um mês depois a Ubisoft diz assim parem um bocadinho pessoal também o ano 1800 yeah. O ano 1800 é brilhante é, é pá pronto Mas o Fire Emblem tem muito mais tração não é? Repara que todos os outros Total War 3 Kingdoms Age of Wonders Planetfall Que eu instalei hoje uh, qual? Por acaso deste, o Age of Wonders Planet Falls está incluído no Xbox Game Pass. Okay. Ainda hoje o instalei por acaso. É de todos o único que eu não joguei, mas tenho muita curiosidade. Um, o Wargroove é muito bom também. O Total War 3 Kingdoms é bom. Uh, mas pronto, compreendo porque é que as pessoas gostam do Fire Emblem. Aliás, aprendi a concordar, hum. apesar de já falei aqui que não gostei. É capaz de ser o Fire Emblem que eu menos gostei até hoje. Ok. E depois aqui, melhor jogo de esporte Depois temos aquelas categorias
0: Outra categoria que é completamente estúpida Que é teres um FIFA e um Crash Team Racing A disputar a mesma categoria Lá está, desporto corridas Exato.
1: Epá, esquece Admiram não <risos> é... estar aqui o Super Smash Brothers
0: Pois, estás a ver, é mesmo isso? E falta aqui os NBA, ah, também o NBA 2K hum, calhar existe...
1: o WWE
0: Enfim, tens de colocar o FIFA e o PES em alguma categoria E como não existe uma categoria só com duas epá, Fazia uma categoria de corridas Porque há vários jogos de corridas por ano E tens aqui três na lista Três? Sim, três hum, E as pescadas de esporte geral Tinhas se calhar o Maiden Uh, o FIFA, o, o PES, o NPAs. Epá, não sei, aqui podiam fazer. Lá está, se é estúpido terem separado o Ação e Aventura de Ação só. Este é um bocado parvo. Desporto de corridas. Pois pronto, ganhou o Crash Team Racing. Lá está mais um remake. Ok, uh, epá, de todos os que eu joguei, o FIFA e o PES é o FIFA e o PES. Acho que não há nada a dizer. O Dort Rally 2 é muito bom. O F1 não joguei. Mas pronto. Vale o que vale este prémio. Logo a seguir. Melhor jogo de multiplayer. Ok. Aqui multiplayer. Tudo que seja multiplayer poderia entrar aqui. Seja de que género for. E então temos o Apex Legends. Né? A destacar-se como um móvel. Eu acho que eles mereceram porque eles entraram de pé juntos. Foi talvez o jogo que abalou ali durante algum tempo o Fortnite. Que eles entraram muito fortes. De resto Borderlands 3. Como multiplayer é um multiplayer diferente Não é um multiplayer competitivo portanto, Assim como o Division 2 Se bem que, se bem que o, Divi ah, o Division 2 tem... Sim, mas a realidade
1: é que tu, tu tendes a pensar Na ideia de multiplayer sempre como competitivo E não, não é obrigatoriamente Pode ser multiplayer cooperativo
0: Eu compreendo
1: Compreendo compreendo isso compreendo.
0: Depois Melhor criação independente uh, Melhor criação independente, eu não percebeste
1: esta. Eu, não, melhor estúdio independente, provavelmente, ou melhor criador independente, provavelmente era aquilo que deve estar no original. Okay. É o estúdio ZA. Não foi o que fiz, foi um, um colega meu, portanto, estamos aqui a ver sim, uma sim,
0: lista sim. que fiz no sábado. <risos> sim, nós um, estamos a perceber, estamos a perceber. <risos> então temos o Disco a ZA1, ok, é o estúdio que é, que é destacado.
1: Exato. E depois são os Prémios e Sports, mas acho que esses também não. Esses para quem não interessa. Pronto, para a tirando gente. que o League of Legends foi o jogo, o Sport One. E mas acho que mereci.
0: podia ser o League of Legends, não sei se merecia. Olha, com o Dota, com o International. Jesus. Estás é? uh, a dizer isso
1: só para o Ricardo Mota e o João Correia e o Marcos Janeiro ficarem felizes. Pai, tenho Esqueci acompanhado a
0: um isto. bocadinho isto dos e e. pá, eu fiquei parvo. Como é que tu tens um prize pool de 33 ponto, qualquer coisa, bilhões de dólares para, para oferecer e que equipa vencedora ganhou 15 milhões ouve lá, não há não, tu, tu vês prémios prize pools de 500 mil, 500 mil e já é bem da bom um milhão, uau tu para onde vais ter a B Electronic Arts uh, traçou uh, para, para o Apex Legends o, um, o circuito profissional para os próximos dois anos e tem 3 milhões para dois anos pois. repara é Pinnates, não né? ao pé do, do International
1: pois... O um modelo de negócio também é diferente Mas uh, aí a Valve continua a achar Que é inteligentíssima na forma Como, como abordou o, o International
0: yeah. e Já que falamos nisso Nem sequer ganhou o melhor evento de esportes. Ganhou o League of Legends World Championship de 2019 E aqui também achei um bocado estranho Está que... comprado,
1: Tem... tá comprado. <risos>
0: Não sei Enfim Bom, prémios Podemos falar neste evento como... A parte mais negócio Mais espetáculo E eu neste aspecto É o que eu gosto Não gosto muito da mistura Porque lá está É altamente biado Quando tens uh, jogos que são anunciados uh, Percebes? Uh, há aqui uma mistura Que já falámos sobre isso E eu não quero estar a repetir Mas ao mesmo tempo Como interessado na indústria E saber é pá, este é um evento Onde anunciam coisas Espetacular Bora lá E eles anunciaram Montes de jogos meu. Montes, montes de jogos Uh, e estamos a falar um monte de jogos estamos a falar de pá, 10, 15 uh, mas muitos originais que não, que não se conheciam e uma consola, a Microsoft anunciou a sua consola ou já sabíamos muita coisa sobre ela e também não ficámos a saber muito mais a não ser o formato que foi mostrada e o nome, e é isso que nos vamos centrar, Ricardo Xbox Series X como é que é? Xbox Series X a Microsoft não aprendeu que a Nintendo eu Bem, o painel.
1: A, a, a Xbox não aprendeu nem com a Nintendo, nem consigo mesmo Há aqui qualquer coisa, eu não, eu não sei o que é que se passa lá. Uh, tu sabes aquele meme muito conhecido, que são quatro vinhetas de banda desenhada, que é uma reunião de negócios assim, desenhada de forma muito simples: que é, o que é que podemos fazer para não sei o quê? E há três pessoas que lançam uma ideia estúpida, e há um que lança uma, uma ideia boa e atira no pela janela fora. Eu acho que é um bocado é. o que acontece na Microsoft, porque. Eu acho que deve deixar as pessoas mais idiotas escolherem o nome das consolas Porque Estás a ver um, 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 um consumidor normal Ir a uma Vorten e Olha, quer a Xbox Series X Ah, mas quer a, mas per, quer a Xbox X, mas qual? A One X ou Series X? Ah, Sim,
0: e tem aqui esta Que é a Pro Ah, é, a, é a
1: Series É,
0: é One é, X S Epa, E depois a abreviação disto É X-X Xbox
1: X Epá, uh... Só ser de propósito, porque a outra também a malta breveva como x não é? Uh,
0: opá, o que se passa é que dizem que a hum, Xbox Series X vai haver outra. Estás a ver? Uh, esta é mais potente, é, é equivalente à Xbox One X. Estás a e ver? esta
1: desumidifica a casa também, não é?
0: <risos> a sério, o nome é completamente idiota. O nome. Isto vai prejudicar -se, se ele ficar com este nome Vai matar a consola esqueça, Porque a Wii U morreu por causa do nome Sim, sim Pá, Por muitos flops, por muito Muito problema que a consola tivesse Começou por, não, por, por As pessoas não saberem Que a Wii U era uma consola nova E não um, um tablet Para pa a Wii é. Ah, é um tablet eu não quero, eu não uso é. para nada Estás a ver?
1: Sim, quando Mas... tens uma PS5 Que é simples, então a que é que vai seguir a 4? É cinco.
0: 5. É a Mas mesmo assim, ainda houve um game desse pá, Ainda não anunciámos o nome para a próxima PlayStation. Ah, e o pessoal já está a dizer que és verde. O que eu vi foi a quantidade de, de
1: memes que fizeram com a imagem, de, com a imagem da consola. Eu vi. Ser assim uma coluna.
0: Sim. Eu, eu continuo a dizer que é super giro aquele formato, mas realmente dá, -se, dá, -se dá a muitos é? memes uh, a brincar com o formato.
1: Da parece um modificador, porque eu até não estava a brincar, eu olhei para ela a primeira vez e eu WTF isto parece um modificador. É, porque, porque é assim mais que... quadrangular, não é?
0: Mas está para ela, estás a falar da PlayStation 5 ou da Xbox? Não, da Xbox Series X. Ah, eu ainda eu estava a pensar, tava a pensar na, na PlayStation 5, houve bastantes memes. Sim, eu ia te perguntar, os três da Xbox, agora ia fazer uma pergunta. Para PlayStation 5, aqui, sim é, pelo que eu percebi que eu vi foi, foi do
3: figurífico
1: de... Do Frigorífico está muito boa. <risos> E vi umas assim um bocado wrong, que era com as Torres Gêmeas. Pois.
0: Mas a consola, vamos lá ver, a consola é bonita. Não sei se é por É, por acaso a até opinião. achei. Achei-a bonita. achei é, a mais sim, interessante incluso...
1: do que a Xbox One, por acaso. Hum, a Xbox é... One achei um bocado aborrecida. Que é yeah. que olhavas e era um paralelo
0: É. Esta também é. <risos> um paralelepípedo. Não sei se só com o alto. <risos> só é, é minimalista, estás a ver? Estamos a passar uma fase. Um... Estamos a passar uma fase aí, Paulo ensinou-nos que a simplicidade é? vale muito. Se olhares para fomos, a ficção científica moderna, é, tu vês que as cenas futuristas são todas básicas, flats, e, é simples.
1: E tu, Felâncio Zumidificador, queres que eu abra aqui um parênteses e fale do meu rumba?
0: Sim, boa. Eu por acaso já me tinha lembrado de perguntar durante a semana, whatever. E Pulo então. Eu
1: trabalhei esta semana porque pensei, o meu veio do Amazon e aquilo tem 15 dias para Sim. ver se está, está tudo ok. Preferi okay. abrir antes do Natal. Uhum. Epá, foi muito fácil de configurar. Aquilo instala-se a app, ele liga-se à rede Wi-Fi do. Um, liga sim, liga-se à rede Wi-Fi e podes configurar e, e pronto. E ele volta à doc Olha, no outro dia. Mas, logo espera no... lá.
0: Aspira como deve ser?
1: Aspira como deve ser, gostei. Eu não tenho uma casa muito grande, mas ele demora para aí 50 minutos a correr a casa. Está aqui com cuidado. Uh, no outro dia Recebi uma notificação no telemóvel uh, Para limpar as escovas E eu fui ver o que é que era <risos> Ele tinha engolido uma meia Do meu filho mais pequeno
0: ai cabrão. <risos> E então ficou,
1: ficou Com a meia de fora E eu cheguei lá, tirei, eu, deu logo o aviso no telemóvel ok Está tudo a funcionar perfeitamente Brutal. Se tu quiseres que regues no botão dock E ele ainda limpa um bocadinho Enquanto vai à procura da casa Tipo ele está mais ou menos a trabalhar Mas assim que viu que está suficiente volta para o sítio Mas,
0: para o mas sentiste que, que ele aspirou mesmo Para onde deve ser? Aspirou, é, pá,
1: ainda, ainda por cima si eu programei aquilo todos, para todos os dias E nós não temos animais de estimação hum, pá, Não temos animais de estimação Mas temos um Ricardo que é muito peludo uhum. Que deve deixar cair mais ou menos O mesmo volume de pelo claro. do cão faz parte hum, e sim, e fiz para apagar, apanhar aqui umas migalhinhas, acho muito, muito cuidadoso, digo já, olha que é engraçado, tu pensas que não acumulas assim tanto lixo ou tanto pó de dia para dia Mas eu tenho feito a limpeza diária e eles aconselham a, a abrir sempre o depósito todos os dias depois dele de limpar Entendi. E ele tem o depósito praticamente cheio com, com pó e cotão e coisas, estás aí, cabelo também é bem.
0: pequenito o depósito, não é?
1: É pá, mas ainda é lá, para quem faz aquilo todos os dias e não a minha
0: só fazer, tinha que fazer da hora a hora de, de
1: o, Olha, mas os tipos de tu manual e eles têm aconselhos até a nível de manutenção para quem tem animais, que assim, é um bocadinho diferente para quem tem, para quem não tem. Mas dá, não dá, 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 perfeitamente, dá perfeitamente. Tens é de fazer manutenção mais uh, oh, tá. cal, cada vez que limpo
0: como... Cada vez que limpo o meu aspirador dá para encher uma mofada, se eu quiser que o pelo. Do <risos>
1: pois pois. Claro. Mas estou contente, estou bastante contente Pensava que era menos barulhante Mas depois percebi que é muito menos barulhante Que o aspirador Pois, Ou seja, não sei porquê Na minha cabeça aquilo não fazia barulho Não me perguntes porquê Uma porcaria que está a andar Só que ele não faz barulho a aspirar, ele faz barulho a andar Ou seja, está ali Estás a ver a andar só que assim que ele ligou, eu pensei, uau wow, pera, isto faz barulho, é que na minha imaginação um mas, rumba não fazia barulho.
0: Mas esse aspirador também é suposto ele trabalhar quando não está ninguém em casa, não é?
1: Sim, é, sim. sim, aos sim. A
0: sim. Dele, não é? Estás em casa, pronto. Ele não atropelar o
1: puto. O sei, assim. Foi uma ótima, foi uma ótima. <risos> oh, é a história, o mais pequeno é que assim que vê vai lá carregar no botão grande que diz clean e ele tarará, tipo, vai, pronto, começa a, a, limpar, a, a limpar a casa. Não começa a limpar a casa. Depois tens lá de o botão doc E ele ainda limpa um bocadinho e depois é que volta a casa Mas pronto Foi uma boa promoção, pessoal Se virem, estejam atentos ao, A promoções da Vorten, do Amazon É possível apanhar estes rumbas um, Este eu acho que custava 380 ou 390 e ficou uma 160, o que é um desconto brutal um, E, epá, sinceramente 160 euros
0: desconto, se não tivesses dito também Mandava ver um, cara
1: e, pá, eu acabei por comprar, os meus sogros viram e tinham visto no futuro hoje do Lourenço Medeiros, não é? Tinham visto, eu eles vai, e, epá, isso funciona, e eu esqueci, sei lá, também se não funcionar, volta para trás
0: Mas está com atenção a isso, está com atenção a isso
1: e, pá, ah. vale, vale tanto o que tens cães, acho que é uma coisa que vale a pena, porque eu, eu agora de o ver Eu já tinha dito que, que tenho muito esta coisa de chegar a casa, sabes, às horas que eu chego, não é? Bastante uhum. cedo e, e tenho sempre aquele hábito, não é? Porque é normal com miúdos, tens sempre. Miúdos e vida normal, tens migalhas, tens não sei o quê. E como tenho o chão branco, o chão em, em, em mosaico branco, estou sempre naquela ideia, pá, tenho que limpar isto, porque tudo se vê, não é? Ah. Então, e agora vejo uma grande diferença dele de andar aí a apanhar, é -me. pá, a mesma coisa que me irrita, que é o, aqueles borbotos do, das meias. É okay. pá, irrita-me, porque ainda por cima nós só temos meias pretas. Cá. Eu, pelo menos eu e a, e a Ana, e deixamos cair imensos borbotes, medo. Aquelas coisas que me irritam ver um som branco e de repente vejo um borbote. Eu foda-se. O...
0: Tens que dar nome ao, ao robô? Já tem.
1: Foi logo, eu dei-lhe logo o nome <risos> quando o configurei. Cala Sabe o nome, sabes meu. como é que ele se chama? Oh my god. Sweepy Todd. Porquê? É, Sweepy Todd, explica lá isso. Por causa do varrer de sweep. Sim. E vez de ser o Swinny Todd é o Swinitod E ver vez de ser o barbeiro de Filipe Street É o aspirador de É o aspirador de audiovisual Estava aí por aí <risos> <risos> Ana an inicialmente disse Swinitod a sério depois, Mas acho que ficou o nome Ela gostou e acabamos por apelidá-lo de Swinny Todd. Tanto que recebo a notificação no telemóvel Mesmo que esteja fora de casa O Swinny Todd acabou de concluir com o sucesso A limpeza Oh ok, obrigado, <risos> <sweet potato. risos> Mas ela fala em tudo. Por exemplo, quando eu estava em casa quando ele engoliu a meia e ele disse: Please, uh, please uh, check uh, the cleaning brushes, uh, watch your app for more information. <risos> tipo,
0: mas referiste assim a essa voz do além, do, do
1: nada? É yeah, <risos> exato, exato, Por isso é que eu pus para ele trabalhar às 10 da manhã, mas como eu estava de cama, de repente ouvi essa. Primeiro estava ali Muito a tentar bom. dormir e andava ele ali aos encontrões Porque por acaso ele é inteligente É engraçado vê-lo um, A limpar à volta das pernas da mesa E das cadeiras
0: Tiveste a verificar ele... se um bom trabalho né? claro.
1: claro, no primeiro dia Estive <risos> aí <risos> tipo checking out Estava aí a jogar <risos> Acho que estava a jogar Starlink Decidi jogar Starlink nestes dias não, E não. estava ali a verificá-lo E ele, ele trabalha bem Olha, vai a um sítio que eu raramente tenho paciência por aí Que é debaixo do berço que ele chega ali, não é? Olha aqui uma abertura, pumba! Olha, é inteligente. Ele, o, o, a carpete do, do quarto dos miúdos uh, vira sempre os cantos a passar, e depois, quando aquilo já tem uma altura, ele salta por cima daquilo. Assim, okay. olha que fixe, não é? É, é inteligente. O tipo, mas olha pessoal, é isto. Uh, outra coisa nova do nosso season final é, é a primeira review a um eletrodoméstico.
0: Portanto, Romba, já sabem o pessoal que nos ouve que tem o um eletrodoméstico querem que a gente experimente estamos Exato. sempre abertos Ouvi dizer uh... que os Xiaomi são
1: mesmo muito bons já agora, Não, se Xiaomi estiverem a ouvir uh -uh -uh. Ok? <risos> muito bom
0: Olha, ainda sobre a Xbox uh, eles têm um novo comando uh, o comando é um bocado semelhante ao que é habitual fizeram aqui algumas modificações uh, cirúrgicas uh, relativamente à... Um, eu então, mais feio o Elite mas o eu
1: Sim, mas eu achei o mais feio Porque continuo a achar Que a ergonomia do 360 É... é o Xbox ah, 360 acho... é capaz de ser o melhor comando que eu já usei Não Sim. é,
0: o comando Xbox One uh, Tu tens gatilhos que nem, que nem a Playstation conseguiu alguma vez replicar Os motores dos gatilhos deste comando São
1: fabulosos Ou, Os gatilhos podem ter sido evoluídos Mas do ponto de vista de ergonomia, de, de encaixe na mão De conforto, eu acho que é o comando mais confortável de todos
2: uhum.
0: Por Falar em gatilhos Não sei se soubeste, tiveste durante esta semana A Playstation anunciou oficialmente Vivi Uh, os gatilhos configuráveis para o DualShock, claro, uhum. não, não percebo porquê, não, a fim de vida de basicamente é um apêndice que tu que tu metes por baixo que te, te metes os gatilhos, aquilo vai um bocadinho na, na onda dos, dos comandos da Razer, um, sabes? E aqueles, da, um, aqueles que são distribuídos pelo upload, como é que se chama? Uh, o Revolution. Os Nacon. Nacon. Nacon Revolution, é assim que se chama uhum. uh, que tem aqueles gatilhos personalizados é pá, achei muito estranho aquele Periférico, não é? Aquela Bola só, por baixo, até tem um, tem um Eu gostava um... de o
1: ver, pá, eu gostava de lhe tocar Para perceber o Isso para o, o um ano, daquele. só sai
0: em Fevereiro Só sai em Fevereiro, portanto Pá, provavelmente a Playstation há, de, há de ter Unidades disso para, para lá a ver Mas aquilo tem até um Um pequeno LCD, exito, uhum. para, para interativo Para, para tu veres o O perfil que estás a usar e não sei o quê Enfim Sobre a consola, já sabemos que Vai ter 8K 12 Teraflops uh, Placas
1: gráficas Espero que sejam de FTO, só teraflops, teraflops, mas que não sejam um flop, um flop em si mesmo
0: Olha, eu acredito que não vai ser um flop Por uma razão muito, muito simples Eles andam a semear isto há muitos anos Há dois anos pelo menos Uhum, com a compra dos estúdios Portanto uhum. que tem aquela malta toda a trabalhar Que foi o problema da Xbox E foi ridículo, ainda hoje afirmo Eu gravei vídeos sobre isso Como é que a, a Microsoft lança a suposta melhor Consola ou mais poderosa consola no mercado Que foi a, a Xbox One X Sem um jogo Não saiu nenhum exclusivo que me lembre Para a consola para dizer Olha está aqui jogos, comprem esta consola Não, lançaram a consola Mas parece que já tinham desistido dela Não é? É verdade um, e então, eles também no, no Game World anunciaram o surpreendente uh, Hellblade 2 da Ninja Theory. Isso, isto é o segundo jogo. Eles estão a fazer dois jogos, não é? Eles já tinham, já tinham anunciado um, um meio. Nhe, mas anunciaram a continuação de um jogo que foi baseado numa doença mental. Lá está,
1: lembras-te? Um, isto, isto, isto é engraçado. Não sei porquê Mas o meu, o meu game pass tinha passado Por alguma razão Não estava ativo hum. uh, Ontem estava, hoje não estava, não sei porquê <risos> E eu fui correr e lembrei-me lembrei, -me, lembrei -me dos quantos jogos que queria instalar uh, Que tinha, tinha no, na wishlist do Steam E estava a vê-los agora na promoção de Natal E de repente lembrei-me De certeza que tanto o Hellblade Como como Age of Wonders Planetfall como um jogo antigo que eu ando com a imensa saudade de jogar, que foi o Rise of Nations, estão lá todos. Então instalei, pá, neste momento okay. instalei uma série de jogos, instalei o Astroneer também um, acho que é um grande índio deste ano.
0: Uhum. Não é? Deste ano? Ah, quer dizer, é o ano é passado o ano. Early Access, acho que sim, saiu este ano. É, não, Mas, afinal... fez o...
1: uhum. E já vi que há aqui bons jogos, até bons indies que saíram esta semana no Xbox Game Pass. E, pá, continuo... e não me perguntes porquê, fui pagá-lo. Cobraram-me um euro outra vez Foi, hein? foi não dizer. sei
0: porquê Tenho que ver Tenho que ver o que, é que há de novidade Por não geralmente lá há uns dias Na, na parte da Xbox
1: Aliás, digo-te o que é que eu entrei lá por uma coisa Foi para instalar o, o Age of Empires Definitive Edition Porque em ah, 2011, 2019, 2019 Tiveste uma expansão sim, sim. E pá, continua a dizer para quem tem um dispositivo iOS recente O Apple Arcade é muito bom Eu tenho divertido imenso a jogar uh, Jogos ali E acho que neste momento para quem tem PC O, X, o Xbox Game Pass é Obrigatório também é Obrigatório também, há é muita e... coisa nova Ah, ah Aliás, a todos os dias que ligo o computador O Windows diz-me assim Não quero já fazer uh, um, pre-load do Gear, gear Statics yeah. E do Ori and the. Como é que se chama? Ori and the Will of the Wisps. São yep. dois jogos que vão sair e eu estão aqui. Pá, se quiseres, faz já preload, no dia que sair já o tens.
0: Dia zero, é pá, é. É muito fixe. É vale
1: muito fixe. a pena, vale muito a pena. Para quem tem consolas, eu, 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 eu sei que no outro dia tive esta conversa com o. Aliás, acabámos de ter os dois também esta conversa com, com uma pessoa. E sim, os, os serviços podem ter problemas a médio prazo, mas eu acho que neste momento. Para quem tem uma PS, uma Playstation o, o Playstation não é obrigatório Para quem tem uma Xbox o, o Game Pass é obrigatório Para quem tem PC, o Game Pass para PC é obrigatório yeah. É que tens um catálogo Pá Estou que... a olhar yeah. aqui, está aqui um dos meus jogos do ano Bloodstained, está aqui também gratuito Já está disponível né? Já. É.
0: Muito bom Bom, relativamente a jogos uh, Houve aqui alguns anúncios um... yeah. Mas se calhar nem vale a pena estarmos aqui a chamar vamos, vamos fazer uma coisa Vamos passar a mensagem de um ouvinte Ok? Uh, eu ia-te propor Que a gente falasse sobre os nossos uh, Aproveitando aqui a bleia, mas se calhar vamos Como temos quatro mensagens para não serem seguidas Vamos uh, ouvir a mensagem Do Oscar um, Que penso eu que até vai Entrar aqui um bocadinho com a cena das revoluções Por isso é que me lembrei agora, ok? Vamos uhum. ouvir então o Oscar Morgado
3: Saudações Galináceas ao Rui e ao Ricardo Estou de volta aqui passado uns meses da minha última questão, que vocês tão bem responderam sobre o futuro da franquia Fast and Furious no mundo dos videojogos. Falou-se na altura um, da licença de estar com a Slightly Mad Studios e que eles poderiam estar a pensar num título para uh, a Madbox, que estava para sair. Uh, fiquei desiludido, uh, não com a resposta, mas com, com o conteúdo e com o que se poderia reservar mas não menos desiludido com o que vi esta semana. Um trailer para a franquia de Fast and Furious, aparentemente baseado numa história totalmente nova, à parte dos filmes, mas com os mesmos personagens. Não sei se vocês viram o trailer, eu fiquei muito desconfiado, o aspecto daquilo está ao nível de uma PS3, gostava de saber o que é que vocês acham. Obrigado e um abraço ao Galinheiro.
0: Exato. Pronto, isto tem a ver com, com um dos jogos anunciados então, uh, o Vin Diesel e a Michelle Rodriguez uh, foram a palco uh, e confirmaram então o jogo, lá está, que a gente já tinha aqui falado, da Slightly Mad Studios, de, do Fasting and Furious. Uh, eu tenho a ideia que para onde vai sair o filme, se calhar estou errado, uh, que tem o mesmo nome, ou este Crossroads... É um jogo original e não uma adaptação direta Eu não tenho a certeza Até Não me interessei muito por ir ver Tu não viste o trailer ainda, para não?
1: Eu não vi o trailer e continuo sem ter visto Nenhum Fast and Furious Ah,
0: pois tu não viste Epá, isto, isto é como o Oscar diz Isto é um trailer típico de um jogo de Playstation 3 está muito mal <risos> Está muito mal Não é porque vemos grandes bólitos com miniguns montadas e não sei o quê, Pá, Os filmes não têm nada disso. Tirando se calhar o último filme que é um bocado mais cêntrico, uh, em que tu vês uma perseguição de um carro a um submarino no Ártico e que o carro tem uns skis ou uma coisa qualquer. Mas tirando isso, uh, o jogo é um bocado. O jogo, os filmes são um bocado terra a terra, os, os carros são carros normais. E o jogo tem armas e não sei o quê. E realmente, Oscar, eu sei que ficaste desiludido, também não percebo que raio de. O que é que te estarias à espera de uma licença né? de um filme é como Fast and Furious? Não sei se ele queria pronto. que fosse
1: o Kojima a fazer a adaptação do, do jogo. Isto até
0: pode vir a ser um grande jogo, é mas não me parece que um, um estúdio como há a Slightly Med são especialistas em fazer jogos de são O jogo parece-me bem datado, pelo menos o que se viu. É só isso, não tenho mais nada para dizer
1: Não vi, ou acho que desculpa a desilusão. A sério, eu. eu, eu eu não sei se prometo que vou tentar atualizar A ver Fast and Furious Se calhar então,
0: vezes o gostar o, o
1: mais provável Sim. é não Porque eu estou a ver tento, Vocês já vão perceber a seguir Que eu tenho, tenho uma lista de outras coisas para ver uh, E que me anda a divertir Até estou a ir um bocadinho mais atrás no tempo E, e não parece que Fast and Furious Vai passar à frente de... De outras coisas que vocês já vão ver
0: Muito bem, muito bem Bom, sobre isto não tenho mais nada a dizer realmente As personagens estão feias O jogo parece-me horrível E espero que este trailer esteja longe De ser representativo Do que é que seja o jogo Futuramente Vamos se calhar ouvir também Mais outra mensagem Já que não acrescentou assim muito Vamos ouvir a mensagem do Sírio Parece bem? Vamos embora lá
3: Saudações do mito urbano conhecido como Serio. Venho deixar-vos uma mensagem de boas festas e próspero ano novo, tanto ao Rui e ao Ricardo, como a todos os ouvintes do Split Chicken, O um podcast que faz o ponto alto das minhas terças-feiras. 2020 vai ser para mim um ano extremamente interessante, com grandes mudanças, desafios e recompensas. Espero que o futuro nos traga a todos a devida glória e reconhecimento na companhia da Season 2 do Split Chicken, para ir dando aquele gosto semanal especial a como alcoólico. Peço-me com um grande bem-aja, relembrando que a Nintendo Switch é felicidade.
2: Enfim,
0: nosso Sírio, uma mensagem de bom ano para ti também, meu amigo. Enfim, um grande abraço. Tu não percebeste este, este Tunes? Como tu não vês o Mandalorian, este é o genérico. A música é genial. E então,
2: uh... houve um dia
0: destes que eu tava, tinha visto o episódio e, e sempre que eu vejo um episódio novo, é. Talvez a única série de sempre que eu vejo o genérico até ao fim, porque esta música é pá, se não é melhor o caso do John Williams, anda lá. É genial, isto é só um cheirinho E então eu mandei-lhe uma mensagem, estava, estava a passear até no Colombo e mandei-lhe uma mensagem a dizer assim: é Epá, não me sai do arraio da cabeça o, o, o genérico do Mandalorian. Tu podias era fazer em um Chip Tunes, e ele ah, diz-me assim: e ele é diz Epá, isto é pá, isto é da complexo, meu, não, não. Olha, passado um quarto de hora, manda-me, olha aí. <risos> aí, quarto de hora, a hora, ó. e manda-me isto. É pá, eu estive a ouvir em alta, em alta voz no Colombo as pessoas deviam estar a pensar, olha minha olha. Eu assim, ah, eu vejo o Mandalorian, talma, talma. <risos> e aqui a música em chiptunes. Muito bom, Siri. parabéns, já tinha dito a ti, está espetacular. Mas o Ricardo, como não conhece a música, há o teu, Ricardo.
1: É verdade, mas é, é. Olha, lá está. Uma das coisas que vai passar à frente do, do Fast and Furious, garantidamente, é <risos> o Mandalorian, mas isso não é Acaba já para a semana,
0: portanto, tu podes fazer aí, se tiveres também uma VPN, um primo qualquer nos Estados Unidos, acho que consegues fazer isso, tranquilo.
1: Acho não é preciso ter um primo, porque <risos> o, Miguel, o, Miguel Nogueira, o Miguel Nogueira foi a primeira pessoa que eu conheci que teve Netflix, quando eu nem sabia o que era Netflix. E ele arranjou uma forma Ele tinha, ele tinha o, o A fatura eu não sei, Acho que posso dizer isto Miguel, se eu não puder dizer isto, avisa O Miguel O Miguel, o Miguel estudou Para quem não sabe, o Miguel Nogueira Estudou realização em Nova York uhum. E tem histórias brutais De estar em festas com Western culture e coisas do género Ok? <risos> E o que é que o Miguel celebrou na altura para ter Netflix? Foi, pôs a fatura com a morada da faculdade Onde ele esteve uh, no final da década passada ou, Há a 15, 15 anos, há 20 anos Pôs a lista
0: telefónica ao raio e descobres uma morada Mas isto, eu fiz isso com o Live Era com o Live Eu, de, eu fiz diferente
1: Que houve uma altura que comprava muitos jogos digitais no Amazon Só que eles só permitiam vender para a América Então o que é que eu hum. fiz? Fui Não. ao Google e escrevi Random Real American Address oh my Eu estou no meu Amazon Isso e é fácil, já não vais uso. a um
0: hotel e procuras pela morada e tens
1: É público E então o que eu fiz Foi, foi arranjar uma morada uh, Para comprar coisas digitais uh, Enfim, vamos, vamos estar a dizer isto Sim,
0: claro eu é uma estupidez o region lock. Na Europa sabes que não podes e andas a combater isso. Sim, na América é que podes. Impedirem-te, impedirem -te ter acesso a qualquer coisa porque não mandam para a tua região, é uma discriminação. impedirem de comprar
1: coisas. Não, é, lixo, é. não então, então
0: Sim. Nós queremos comprar e não podemos, então já gente arranja maneira de comprar de outra forma.
1: Azarinho. E repara que somos mais nós arranjamos aqui uma forma de conseguir dar-lhes dinheiro. Que a forma que é, muita, muita gente escolheria era a via exato. mais simples
0: Exato, exatamente é? Mas pronto um, Olha, antes de ouvirmos mais mensagens, porque ainda temos mais duas Vamos falar só um bocadinho dos nossos gotis. Uh, é um tema que para mim é tipo é Estou aqui a tomar coragem para gravar um vídeo, eu quero gravar um vlog, a Falar mais detalhadamente sobre isto Mas como é que tu queres fazer? Eu tenho aqui uma lista de 10 jogos mas não tenho ordem para eles, eu ainda não percebi bem a ordem.
1: Epá, eu ainda não fiz, eu não terminei a minha lista. Lembro-me assim por alto de alguns jogos que vou pôr na minha lista.
0: Falar Portanto... ficar se a gente não falar dos gotis, não é? Não, mas consigo. Sim, sim. Aliás, eu
1: estava aqui a aproveitar para correr, uh, mas consigo dizer alguns dos meus jogos do ano. Pronto, o atenção... primeiro? Não? Posso, Posso dizer?
0: Não, não, pera, eu só quero deixar aqui um disclaimer que eu sempre fiz isto todos os anos e quem me acompanha sabe. A minha lista de jogos não é necessariamente um, O jogo do ano Digamos assim, imagina É os jogos do ano que eu joguei porque É não, o claro. exemplo do Other Worlds Porque pá, podem ter Ficado aqui de fora alguns jogos Que são muito bons pá, Mas passaram-me ao lado e este, É o meu caso Toda a gente diz que é um RPG excelente pá, Mas eu não joguei Percebes? E não te consigo dar uma opinião. Mas há muita gente que faz listas porque os outros têm na lista e têm que se meter. Portanto, eu isso abomino, pá, e estou-me a ralar. Portanto, os jogos vou-me aqui falar e que eu vou falar depois mais no meu blog, para quem não ouve o podcast, obviamente, vou, vou falar nestes, nestes jogos. Posso, Posso. Porque há só uma
1: coisa, um, um, um preâmbulo Como eu não tenho isto ainda fechado Na eventualidade de eu, de eu estar aqui a falar de jogos Que podem não chegar ao meu top 10 Do artigo que vou fazer compreendo que isto está a ser feito um bocadinho à pressão E com a entrar, na, a entrar em febre ok Estou com 38 E portanto isto pode não corresponder totalmente à verdade uh, Mas vou tentar Vamos lá Conta Pá, O meu jogo do ano é fácil já não acredito que ninguém consiga destornar-lo Vai ser o Death, Death
0: Stranding Epá, Está na minha lista Sim senhor, Death Stranding um, É um jogo para já por Prima pela originalidade Nós já já o dessecámos aqui, não vamos esticar é. muito uh, Mas também se calhar Falar no geral que não tivemos assim um ano Tão profícuo de De, grande, de grandes, grandes, grandes jogos. bombas Epá, uhum. é, Se calhar foi opá, é o ano mais fraco isto é tudo subjetivo, atenção, é a minha opinião Durant, dos últimos, sei lá, 3 anos talvez tenha sido o um jogo que não, não quer dizer que não tenha tido grandes jogos que teve, claro, mas que, em termos de quantidade em que a gente esteja aqui realmente uh, que a gente diga, não, é este ponto pronto, tens o Death Stranding mas se calhar os outros 9 num top 10 são jogos que poderiam ser esses como poderiam ser outros não achaste isso? Uh, não foi assim uma grande colheita, digamos assim?
1: Epá, é o que eu digo, eu tenho alguns que, que me marcaram mesmo, mesmo. Tenho para aí cinco que eu acho que são uh, indiscutíveis. Uh, e se calhar posso dizê-lo já à medida que vou lembrar Sim, dos se outros. Calhar
0: vão se calhar vão-se cruzar com alguns meus, conta-me lá. Forso.
1: Luigi's Mansion 3, mas também já aqui falámos os dois, não é novidade Check. para ninguém. Falar, claro, uh, Ano 1800, também não é novidade para ninguém. Eu adoro o jogo, é pá. Quem gosta de City Builders, vejam. A Ubisoft não promove muito o jogo porque é um jogo de nicho, ok? Yeah. É um jogo de PC. PC. É um grande jogo. O anterior já tinha sido bom, o do o que era futurista. Mas uhum. este jogo é muito, muito bom. Ah, ah, o Trópico 6 é um grande jogo também. Não, não vai demorar muito até começar a cair em bundles porque os jogos da, da Calypso costumam rondar muito aqui as bundles de 5€ com vários jogos portanto uhum. quando virem o Tropic 6 à venda vão buscá-lo porque era, já parecia difícil de fazer step-up à série porque a série é muito boa, novamente é uma série de nicho mas o jogo está muito bom um, e o quinto jogo que para mim é indiscutível e eu acho que falámos dele aqui também é o Dragon que é um jogo narrativo do, espera, estou tentado de dizer o nome do autor que é o autor do o Ragnar Thornquist que tinha feito os Dream Falls fez este jogo o Draugen que é passado são apenas dois personagens numa ilha o jogo demora é uma história uh, de exploração uma parte o um mistério não conheço, sei lá. Uh, são um super jogo
0: obviamente. é
1: Sim. é muito contido ou seja não há muito espaço para explorar a história é bastante boa O jogo é da Fancom?
0: Ele já saiu da Fancom? Já
1: saiu, já saiu da Fancom ah, tá. uh, Só que artisticamente e narrativamente É das melhores coisas que eu joguei este ano E como vai ser um dos meus Falando também nisso, como vai ser um dos meus jogos Do ano um, O meu jogo mobile do ano, Sayonara Wild Hearts uh, Façam só o exercício uh, quando, Depois de verem isto uh, Vão ao Youtube ver o trailer E, e percebam que Só o jogo, o jogo é tão bom pelo que vão perceber e tão diferente É um É um é daqueles On-Rail games mobile Mas vocês vão ver o porquê é que ele é tão diferente E está tão uhum. bem pensado e a música é tão boa
0: É exclusivo da Apple?
1: É, é exclusivo da Apple uhum. E okay. vale mesmo, mesmo, mesmo a pena Vale
0: a pena comprar um iPhone só para jogar não é? é um system killer
1: <risos> <Muito>. System killer, <risos> assim é que se diz Aí já estou, aí já seria um <risos> bocadinho mais. Mas Thomas, pá, de depende um da carteira de cada um Ok Ok,
0: pronto. Estás o, a ver, Temos. Há jogos diferentes, pais, né? Tenho, um tenho Completamente diferentes.
1: Tenho The Surge 2, porque foi o primeiro jogo do género que eu gostei mesmo. E o jogo é muito, muito bom.
0: Passou-me ao lado, não consegui. Nunca consegui okay. arranjar -o. Yeah.
1: o A Plague Tale Innocence é muito bom. É um dos oh, meus jogos do ano. Está na minha lista. Uhum. Provavelmente o Katana Zero que eu falei há bocado É possível que figure também no meu, no meu, na minha lista, não sei O Steam World Quest sim Eu não cheguei a jogar o Slade Spire Que eu sabia que são os dois melhores deck builders do ano Mas Steam World Quest eu já conheço o universo há um tempo Conheço bem uhum. e, e queria mesmo, mesmo experimentar ali É um jogo mesmo muito bom Estes também não fazem parte do teu... Fazer. Não, pá, não.
0: O Steam world é, é muito bom Eu joguei o 2 Ah não, tu estás a falar do RPG por turnos, não é?
1: Sim, o, o Deck Builder, sim, com cartas O Deck Builder, eu esse não que joguei os são é, é Tenho, muito mas muito não joguei Joguei muito em tudo de plataformas. Se, um queres, de cavar... um concelho, se queres um conselho agora nas férias, é daqueles jogos que tu pegas na Switch e jogas não seja quem? um combate. Férias de quem? Mas se queres um joguinho, nem que seja agora para os transportes, nesta fase, mais ou nas festas, na, durante as festas, se tiveres uma pausazinha de 10 minutos ou qualquer coisa, uhum. porque aquilo que eu continuo a achar genial do Steam World Quest é que apesar de tu as, mesmo quando estás a grindar, os combates não são piece of cake. Ou seja, tu estás sempre a ter desafio uh, não, é. podes, não faz aquilo Mindless Tens mesmo de, de, de pensar, pensar cada jogar. É. Uhum. Outro jogo Que é um dos meus jogos do ano E saiu ainda em Março O Truba Book Que é um point and click uh, Filmado numa, Num pequeno set em miniatura Portanto com bonecos Foi todo filmado como um filme de animação uhum. uh, E que eu gostei muito e estou a pensar se, pá, se quiseres ir dizendo os teus enquanto eu procuro, eu não sei se tenho muito pá, mais Eu tenho do que
0: aqui uma lista agora que eu contei e vi que estavam um 11, se calhar tenho que tirar um ou ficam um 11, bora é, não quer saber. E então, se, de, dos jogos que falámos, temos alguns um, em comum, como o Death Training, obviamente. Um, o Plague Tale Innocence é muito bom. Uh, e se calhar um jogo que passou ao lado de alguns e que foi um jogo do início do ano, já ninguém se sabe lembrar nesta altura do campeonato. E da uh, Fox? Sim, sim, Game tem Google, Muito bom Obrigado por, por não teres falado neste jogo. <risos> uh, o Ligi Menfield 3. Nomeou-o
1: para melhor narrativa.
0: Ah, foi, ah pronto, então peço um,
1: Já agora, foi só o meu top do ano com o Wargroove.
0: Ah, Wargroove. Essa é mais indie e também de estratégia, né? Uhum. Okay. Tu, tu tens muitos jogos de estratégia de este ano é, é um género que tu gostas Ou este ano tiveste virado é, para esse lado
1: é um, Não é só um género que eu gosto E que sigo com muita atenção Mas é capaz de ter sido o um ano um, mais Eu mais não, sei se por, é, não sei se foi Por uma questão de decisão das próprias editoras Especialmente as principais Que, que trabalham o, os, os, os jogos de estratégia hum. um, É para si Muita coisa boa uh, muita, muita coisa boa E um, eu não sei porque é, que, porque é que isto aconteceu Mas a realidade é que epá, Eu não sei assim se
0: foi. ainda consigo ter paciência eu Antigamente gostava hum, Gostava bastante do Settlers, do César pronto, Esse tipo de jogos Mas hum, ao bocado estavas-me a falar Do Transord Fever 2 E eu estava-te a perguntar se não era muito complexo E é, os jogos acabam por ser é. aborrecidos A curva de aprendizagem Uma pessoa não tem muito tempo não é, Para estar a, a, a aprender mecânicas É pá
1: Pá, só que o meu problema com este tipo de jogos É que eles sugam-me Se eu ligar um jogo deste pá, Por exemplo, este ano joguei Não sei quantos Tycoons Tenho aqui neste momento instalado dois jogos que tenho jogado imenso E que ia falar deles a seguir Um deles é o Transport Fever 2 uhum. E o outro é o Planet Zoo uhum. e pá, é Que são jogos que eu que a coisa está sempre a complexificar pá, eu, eu mergulho nisto E não, não consigo largar-me A mesmo cena me largar -me. não é
0: ficar complexa A farm é o primeiro, aquela primeira maior hora Aquele choque Estás a perceber que Sim. tem todos os jogos. É um jogo de, de simulação, com tantas mecânicas, tantas construções. Se não tiver um tutorial que te vá acompanhando e levando ao colo nos primeiros tempos. Não, se for daqueles que tens que levar com... 500 vídeos de tutoriais e instruções e quadros, não sei quê, antes sequer de começar a jogar, eu, eu desisto. Quando eu vou começar a jogar, já não me lembro de metade do que eu vi.
1: Eu acho que o problema da maior parte dos jogos, eu senti isto agora com o Transport Fever 2, o jogo é muito bom e eu, pá, volta e meia, ligo o jogo e vou continuar o modo de campanha. Hum. E pá, só que depois é tão complexo que ele às vezes dá-me notificações de erro e eu não sei porque é que ele me dá aquela notificação de erro. É. Então, no outro dia eu tinha que fazer um circuito. Aquilo, aquilo acompanha o, a progressão histórica Dos transportes E então eu tinha que fazer um circuito fechado De testes para que os indígenas Da ilha de Java aprendessem A conduzir locomotivas uhum. E eu fiz um circuito na área que eles tinham Eles tinham lá a área de marcada azul E eu fiz o circuito, fiz estações e não sei o que E ele uh, Não sei o que, não tem ponto de paragem eu, what the hell? Então não percebi porque é que era E depois é que percebi que era uma coisa tão básica Mas isto também são problemas de interface e é que uhum. eu tinha comprado locomotiva num armazém Digamos assim Que estava no outro lado da ilha Ligado a outra cidade Só como interface Ou tu tens cuidado A olhar para o nome do sítio Que estás a comprar hein? Ou compraste para o sítio errado Estás a perceber? É como Chico, agora não comprar Não um... lá? Não Não Compras para a linha Compras para a linha Onde está colocado o edifício Que tu compraste o, o, o comboio É morto, caro É então perdi um monte de dinheiro Só que naquelas primeiras missões de tipo 80 milhões de dinheiro Que é para tu, para tu fazer claro. não é? Só que este tipo de jogos São daqueles que eu começo a jogar E epá, eu adoro jogos de estratégia e, e jogos de gestão e tudo isso Perco-me completamente a jogar Muito
0: bem Voltando à minha lista Tenho aqui um jogo que até estou admirado Não tens listado que Falámos tanto sobre ele na altura E, e que tu até chegaste a mencionar como gosto E provavelmente vou-te lembrar Se,
1: se acho que é assim. Que lá. é o
0: Dragon Quest Builders 2
1: Ah, claro E, e esqueci-me ah. de outro
0: também Ah, bem parecia
1: Que eu voltei agora a jogá-lo É possível é. que dois Dragon Quest entrem no meu top Que é o Dragon Quest 11 Definitive Edition Que eu continuei a jogar É ah, na uh, eu sei. Na eu estava
0: a avançar bem e tive que parar por outras coisas E depois já, eu tenho essa dificuldade <risos> Também em eu jogos de RPGs Que é voltar é... um jogo passado um tempo
1: acho que é o um problema que eu senti? Eu não sabia para onde é que era para ir
0: Pois, o problema de Dragon Quest é um bocado por aí Sim um, Cá está, a minha lista É obviamente que eu não joguei Um montes de jogos que tu jogaste E a minha lista obviamente de Basicamente todos os jogos Que joguei este ano analisei Bastou-me ir à minha lista de análises pá, Claro que houve jogos que joguei Que não fiz análise Mas provavelmente não tiveram tanto impacto um, Tenho a minha lista de Links Awakening pá, Também te falei na altura Pronto, <risos> Olha, então já tenho aqui dois Para a tua lista que, que lembraste é verdade Que é um, mais uma vez um remake Eu não joguei o original, portanto para mim foi uma novidade um, E é um jogo Espetacular um, Este vais-te rir Mas está cá pá, Porque foi um jogo que me surpreendeu E as expectativas eram muito baixas uh, o, e o Ring
2: Adventure
0: Não, o Days Gone pá, Provavelmente ninguém vai metê-lo Porque há muita gente a criticar o jogo obviamente Mas eu gostei Gostei eu logiquei, da história. Não vou dizer nada. Pronto, gostei da história, gostei da Lá está, eu tinha visto vídeos, tinha visto algum gameplay. Estava um bocado cético quando o jogo foi lançado. Mas o jogo tem coisas muito giras. Uh, obviamente não inventa a roda, não, 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 não é fantástico. Mas pronto, quem gosta de obviamente jogos temáticos, zombies, uh, porque há muita gente que vinha com Com isto sendo mais um Last of Us e epa, não tem nada a ver. Portanto e a muita gente ficou desiludida portanto está cá Days Gone pá, mandem pedras se quiserem mas acho que é um jogo pá, entre os top 10 é capaz de ser um dos jogos que eu como mais tenha jogado até, longo que o jogo é um, Resident Evil 2 já aqui falámos, por razões óbvias uh, o exemplo de um remake eu joguei o original e não consegui e joguei a, a, recentemente uma das versões remaster que saíram do Resident Evil 2 original e eu detestei porque pá, atualmente não consigo jogar isto, aquelas câmaras pré-fixas. E este Resident Evil 2 é uma tomada totalmente fresca, é um jogo totalmente atual. Pega na história, pega das personagens e, epá, e é o exemplo de como fazer. Felizmente, lá está, foi mais um dos jogos que foi anunciado agora na PlayStation. Não é? na
1: o 3, no, no State of Play
0: o State of Play foi anunciado lá está, sucesso do Resident Evil 2 o Resident Evil 3 dentro desta cultura está anunciado para o próximo ano, fiquei bastante satisfeito um, e pronto, também falámos aqui do Devil May Cry 5, que está na minha lista tinha que estar, foi um dos jogos que com o início do ano joguei, tipo wow uh, quem gosta de jogos de combate e, e agora pela ausência de Devil May Cry, o, o Bayonetta tem assegurado este género de de combate, de, de muitos combos muita, muita mistura e este o Cry 5 está no meu top 3 digamos assim, uh, juntamente com Resident Evil 2 isto a manter-se, ainda estou aqui a pensar um bocado tenho dado aqui a dizer a lista é salteado o Star Wars uh, Jedi Fallen Order como eu te disse, pá, quem gosta uh, de Star Wars, tinha saudades de um bom jogo, este é um bom jogo provavelmente está aqui na lista uh, pela mesma razão que se calhar não há aqueles grandes jogos e acho que este há muita gente que não gostou, há muita gente que gostou do jogo. Pronto, é um jogo que divide opiniões em termos de qualidade. Uh, sei que, curiosamente, o Ricardo Bota não gostou do jogo, não é? Uh, via análise, tivemos as duas análises. Uh, ele não gostou, colocou algumas críticas. pronto eu vou mal para dizer,
1: dele. não sei se eles jogou mesmo jogo que eu. O que é aquela resposta comum quando, quando pedes a alguém para. <risos> quando lês uma opinião que é contrária é a tua?
0: Ele disse isso na da minha, da minha review? Não, não, não. Foi o pessoal
1: na net que eu vi dizer isso.
0: Ah, criticaram-no a ele, né é? Eu também acho que vi isso. É pá, mas pronto, ele, ele argumentou. É assim: toda a gente tem as opiniões e as, as análises são sujet, subjetivas, quer dizer, quem não tiver essa capacidade encaixa é assim. Agora, tu dizes que não gostaste do jogo, justificas podes ou não ter razão, mas está lá justificado, não é? Esta sei que a minha, a minha opinião e dele chocam E uh, eu respeito Muito, obviamente E aceito as críticas que ele fez Obviamente, algumas delas foram exageradas A meu ver, como por exemplo a dizer Ah, tem o Sabre Luz e o Sabre Luz Não corta ervas, é fado <risos> Pronto É porque, supostamente, o Sabre Luz Corta tudo, rochas e fins não é pronto, E o jogo Fisicamente é um jogo não é? Temos de ter algumas limitações das mecânicas uh, Jedi um, tinha que ter aqui o pai, Eu compreendo que o jogo é frustrante, é difícil. Um, eu adorei na altura que joguei, mas joguei -o em live e eu passava a parte do tempo a lidar com a, com a minha audiência, a gozar comigo, de eu morrer, a morrer, a morrer. Uma coisa é que tu estás. Um, quieto no teu sítio a jogar para analisar uh, e as coisas a decidi... as
1: pessoas a humilharem-te a humilharem-te
0: <risos> e que tu sabes tu já estás lá a jeito, claro. estás, estás lá para isso e eu diverti-me imenso a morrer e, a sustos que apanhei bosses que matei e tipo toma e avancei bastante no jogo, atenção só que na altura uh, bom, o tempo foi-se passando, foram-se passando duas, três semanas quando andava a jogar o jogo em live exclusivamente só e foram-se acumulando outras coisas e eu não via, o pessoal dizia até que acabes o jogo Epá, depois apareceu-me aquele ou outro boss mais frustrante Epá, eu cheguei ao ponto de passar sei lá, eu fazia lives de duas horas chegar a fazer lives duas ou três lives seguidas no mesmo boss, portanto tu não acrescentava nada Epá, é frustrante, não é? uma pessoa está ali uma live de duas horas, vai vale, matar um boss em três, quatro, cinco horas, que fosse Uh, não deu, tive que desistir, vai ser bastante, mas pronto, é um grande jogo, um, recomendo a todos obviamente, não, não aconselho a, a opinião do pessoal a pedir para, para a FromSoftware meter um Easy mode. é estúpido, não façam isso, um, e pronto, daqui da lista está toda, faltava-me dizer obviamente que eu não me esqueci, o control está provavelmente, uh, está no meu top 3, é provavelmente o meu jogo do ano eu disse isso na altura. Disse-te, pá, é um jogo que a Remedy andou a cozinhar. Fez tanto. Alan Wake fez o. Uh, control. O, o control é o novo. Ai, uh -huh. o, o, Max, o Max Max, Max E uh, eu tenho seguido todos os jogos que a que Remedy tem feito. Pá, e este Control é tão divertido de usar o cenário ao teu redor. De usar armas, uh, pegas em tudo A física do jogo E eu tenho uma pena imensa Tu sabes que foi tu que me emprestaste o jogo E agora é que tenho um computador como a RTX É um dos primeiros jogos nativos de RTX Cheio de vontade para experimentar um dia Eu uh, tenho vou... isso Epá, é, é perder tempo <risos> É perder Afante. tempo Mas tenho curiosidade para experimentar Então uh, isso mas qualquer dia Qualquer dia falo contigo para, para me emprestares outra vez e pronto, esta é a minha lista, vale o que vale mesmo. Não me lembro já, já não me lembro. É depois fala. É a minha lista, pronto, tem muito mais jogos comerciais. Não tem aqui muitos indies. Também não, não considero que tenha jogado muitos indies. Ao ponto de eu ter dito há bocado que os indies anunciados do Game Awards eu não tinha jogado nenhum. Tenho jogado alguns mais neste fim de ano. Tenho, tenho apanhado. para o Tourist, por exemplo, é uma delícia. E não um ainda não Ainda estou a jogá-lo. A ver se ainda consigo fazer a análise dele. Um, mas pronto. Jogaste
1: o Arise, não foi? Que eu ainda não publiquei a análise porque. O Arise, porque pronto, sim. porque estou todo. Está
0: muito bom também. É os jogos indie merecem só por si todo o mundo de categorias. Só, só para indies.
1: Exato. Então, é? um vais ao Game ao, Prêmios ao Indiex. Oh, yeah!
0: Indiex. <risos> Muito bom. É isso mesmo. Um Como eu já ver. tinha dito, não está na lista Porque ainda não os vemos Se eu jogar até ao fim do band E antes de eu fazer o um vídeo, logo se vê E pronto, estes foram os nossos gótis Para o pessoal que está Partilhem connosco, se vocês quiserem Nas redes sociais ou publicar, Falem connosco sobre Sobre os vossos gotes Vamos passar para a mensagem do Seixas ok? Para darmos continuidade Aqui às nossas mensagens dos ouvintes uhum. Uh, vamos lá então a ver.
4: Olá Ricardo, olá Rui, já muitos parabéns pela primeira temporada do Split Chicken e espero que a segunda temporada não demore muito. criante então perguntar qual foi para vós no mundo dos videojogos este ano, o ponto mais positivo e o ponto mais negativo. Para mim o mais negativo foi claramente Epic Store, mas já falamos muito sobre isso, não é? E o mais positivo, por incrível que pareça, foi a EA, que acho que aprendeu com a falhança do, do Anthem e acabou por engolir as próprias palavras e percebeu que só tem a ganhar com fazer chegar os seus jogos ao meio número de jogadores. Por isso, acho que 2020 promete. Queria também pedir-vos uma previsão de cada um para o próximo ano. A minha é que, para além do Origin Access, também o Xbox Game Pass vai chegar à Steam. E que, para além disso, vão permitir às editoras ainda criar o seu próprio serviço de subscrição dentro da Steam. Entretanto, noutras paragens, na Epic Store vai festejar um novo ano de 2010 e vão adicionar as achievements. Para acabar, tinha aqui duas perguntas, inclinadas pelo fã número 1 da rede do Star Wars. quer saber as vossas expectativas para este último filme e se acham que devem continuar com o formato das trilogias.
0: Muito bem
1: Ok uh, O pior momento... Para mim é o facto de ser o, o ano de final de geração O que significa que é um dos anos mais uh, mornos E mais mornos não significa que seja um ano com menos trabalho Para quem escreve ou para quem produz conteúdo sobre videojogos Muito pelo contrário Continua a haver muita coisa para escrever, como vocês sabem Nós temos um backlog ainda considerável à, espera de, à nossa espera Que o vamos trabalhar Mas... Um, ao mesmo tempo, não foi assim o ano dos grandes lançamentos, não, é? não foi assim o ano de. Yeah. Mas de também estás errado.
0: Lembra-te que as consolas vão sair no Natal, portanto, tu ainda tens um 2020 inteiro de. Uh, uh, tens? E, e, e repara que a, a, a PlayStation te frisou isso. Vais ter o Last of Us, que é considerado o jogo da década para muitos, vais ter a sequela para o um ano. Portanto, logo aí tens Sim. um um Anticipated, é? Mas estou a uh, dizer, dizer 2019,
1: é. estou a dizer 2019. mas que é como o que tu falaste de
0: eu... fim de geração, o fim de geração é para o um ano. É,
1: é o fim e o início, não é? Ali é o, é o ponto zero. Vai e tens ser o indo ponto
0: zero. falando da Playstation, tens o Ghost of Toshima, que eu acho que vai ser um grande jogo.
1: Sim. Portanto, para, o, para o ano a coisa parece ter mais. Yeah. É, Xbox, board, como já
0: morreu existente. há uns anos Não espero muita, muita coisa pô, Ainda vai haver um ou outro jogo o Battle Toads e umas e pá, Eu sei que, que vai haver muita gente
1: a discordar Mas para mim o melhor do ano É uh, Que é uma coisa simultaneamente negativa Mas uh, como eu sou eu, eu acho que deve haver um, um acesso Democratizado à, ao conteúdo o, A variedade de, de serviços eu acho que tem Algum ponto positivo Permita às pessoas que gostem mais De um catálogo ou de outro catálogo Poderem uhum. ter acesso a ele E ao que está para trás Para mim isso é a parte importante destes serviços atuais É que falam muito da história dos videojogos Não falam só do que acontece hoje E que se calhar estão a permitir a muita gente Contactar com grandes títulos Que, que não, não puderam contactar de outra forma Portanto para Sim. mim são, este é o melhor ponto E o outro pior ponto Vocês me dá
0: razão que os serviços estão aí para, para
1: ficar não é Ah completamente
0: é por causa disso que eu vou escolher como um ponto negativo o Stadia. Pá, é, foi um serviço que foi anunciado com pompa e circunstância. Falámos aqui no último podcast, que pronto, é flop para já. E isto lá está. Passou-se mais uma ou duas semanas e ninguém fala do Stadia.
1: Eu só uma com reviews negativas. Mais nada, entretanto, pronto, nas últimas duas semanas.
0: O serviço tem potencial. Pá, até a Google tem a tecnologia. Um, epá, e de repente vemos que, por exemplo Hoje foi anunciado que o Facebook Comprou uma empresa espanhola De, de streaming Não sei se tu conheces um, Não me recordo o nome Play Qualquer coisa yeah. Exatamente porque pensa-se que vão Eles vão lançar-se também como concorrente do e Do Playstation 9 Também, em princípio, vão lançar um serviço de streaming Portanto, estamos aqui a ver novos players não é, No mercado uh, Repara, nesta não precisas de consolas, não precisas de investir, só precisas de investir na tecnologia de streaming. E Acho que já deixa de ser segredo, não é? Já basta fazer engenharia inversa, né? Do, do que já há, e vais fazer a tua solução. Portanto, há, há uma startup espanhola neste caso, que já, já existe há uns dois ou três anos, que foi comprada por alguns bons milhões uh, pela, pela, pelo Facebook. Portanto, o CD para mim, pelo catálogo, por aquilo tudo que pá, ainda me lembro das palavras do. Como é que ele se chama? Phil Harrison, não é? Não sei. Era o, o que era da Atari? É Phil. Ao oh, oh, Phil Spencer e Phil Harrison. Exato, é o Phil Harrison.
1: E o Phil mas, Collins, um, que também é careca, mas acho que não temos a Atari. <risos>
0: Sim, mas o Phil Harrison é um, gajo, é um dos gajos com mais experiência nesta indústria. Sabes quem? É? Teve na Atari, teve na PlayStation, teve na Sim. Microsoft e agora está na Google está na Stadia. Mas a Jade Raymond, que também mas é foi
1: baterista e vocalista dos Genesis. Não foi. Não foi. Pois. Não foi. <risos>
0: um, prometeram muita coisa e depois lançaram sem cumprir metade daquilo que se prometia. Uh, nem sequer é considerado early access, nem nada. É toma lá, custa isto. Paguem e joguem o que há Que é bem pouco um, Coisas positivas É pá, lá está, esta é a história de, dos balanços E eu, eu sou capaz de dizer 10 coisas se pensar e tropeçar nelas Puxar pela cabeça Indireto É pá, sei lá, a gente vê visto tão intensamente Que,
1: que o Uma coisa positiva o nascimento do split chicken pá.
0: Olha vem <risos> O split chicken Muito bom É, um gajo. é, 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 é por acaso e é tempos pessoais foi um dos projetos uh, mais fixe uh, que este ano fizemos, sem dúvida. O pessoal está muito curioso para saber quando é que a gente vai regressar com a Season 2. A gente não vai anunciar, quando, quando cair, pimba. <risos> Vamos ver. Lá para Abril ou Junho.
1: Exato. Ou, ou pode este. ser que os Reis Magos tragam ou, em junho.
0: Sei lá, <risos> Em junho. <risos> Spoiler. Enfim. Nunca se sabe. Olha, coisas positivas, eu, eu vou, vou ser um bocado. Aquele tipo apaixonado que é, é, é. O positivo é a indústria. A indústria de videojogos continua a mexer muito. Seja a nível do dos tem dos que estão cada vez a crescer, e agora que estou um bocadinho mais atento ao que se passa nos esportes um bocadinho, tentar o máximo de atento. Um, ver esta indústria, ainda que há dias escrevi sobre os números, mais um crescimento, mais algumas casas percentuais de crescimento da indústria em geral estamos com olhos postos no futuro das novas consolas anunciadas já, próximo testemunho apesar de eu considerar que não me importava de ficar com a Xbox One e a Playstation 4 mais alguns anos, que continuam a ser jogos fantásticos temos, sei lá o PC também cresceu muito sabes que o PC já representa quase 50% da cota de mercado a sério a sério, eu vou-te dar aqui números. deixa-me deixa aproveitar.
1: Isso é. Um... Mas para alguma coisa contra desculpa. A enganei, não é, não? não é
0: isso. não Peraí, É o mobile, desculpa. O mobile é que representa. O mobile representa 50% do Sim, mercado de existe. videojogos foi, uh, não, O crescimento não. foi alavancado, curiosamente, pelo, pelo, pelo mobile. Pronto. Uh, e desculpa, eu queria dizer PC, mas o PC teve um crescimento, mas é. Um, o que eu te queria dizer é outra coisa, por isso é que eu puxei o PC. Uh, as vendas de box basicamente morreram uh, o, o mercado do PC está no, no, no conteúdo digital, sabias dessa? Uh, já já e então, eu tenho aqui uma uma cena que eu apanhei foi feita pela Games Industry Biz com a New Zoo uh, e então, 46% do mercado de videojogos é de mobile representa 68 mil milhões de dólares o, o, o valor global é 149 mil milhões de dólares Estão a ver o mercado de videojogos 149 Uou. mil milhões Em 2019 O mobile representa 46% Tipos como o Ricardo Que andam a jogar no Apple E isso estão a ver esses pessoal do Android e afins Estamos a falar com o o mercado do PC representa 24%. O que eu te queria dizer era que anda ali ela por ela com as consolas. Porque é assim, se tens 46%, significa que há 54% de restante PC e consolas. Desses 54%, 30% são consolas e 24% é PC. Isto é para dizer àquela malta que dizia que o PC está morto já há não sei quantos anos. Que se dizia. Está ela por ela.
1: Um... Mas Pé, está ela por ela? Ou seja, 24% do mercado é PC... O restante yeah. diferencial dos 46% é o somatório das três consolas. Sim, sim, sim.
0: O somatório das, das, das três consolas. Eles, por acaso, aqui não. Uh, mais à frente. Deixa-me ver se falam. Sim, falam. Um, basearam só no Reino Unido. Depois, já não é, estes números que eu te disse são globais. Ok? Uh, este valor e esta percentagem é global, mas eles depois um, focam-se só no Reino Unido para, para falar no que diz respeito às consolas.
1: Hum, tu tens 28% do restante Em consolas, quer dizer que o PC Sim, não, continua 30%, a Não, valer... 30% 30%,
0: 30%, 30 e 24% para PC
1: Então, mas espera então, Mas não é 48% ou é 46%?
0: Não, 46% mobile ah, okay, 24 nós, PC okay, okay. Dá 70% e 30% 30%, consoles. ok,
1: tinha, tinha ouvido 48% Deixa Ok Então
0: Então hum, no Reino Unido, uh, dizem que a Playstation 4... Uh, como é que é? Onde é que está? Espera aí que eu estou perdido. Estou-vos aqui a ler, que eu não sei de que havia é estas coisas. Diz que as vendas de caixas da Playstation como as é que mais venderam, no Reino Unido, ok? Uh, a Xbox One... Uh,
1: que dominava no reino unido né?
0: que dominava ah desculpa tenho aqui o gráfico à frente então PlayStation 4 44% Uou. Uh, ok Xbox uh, 26,8 e a Nintendo Switch 26 portanto, uh, Xbox tem 0,8% à frente de vendas de jogos em caixa portanto eles uh, falam mesmo aqui em caixa portanto o digital não está aqui incluído Uh, o PC, caixa, lá está, isto é só um gráfico de caixa 0,9%, portanto está morto O negócio do PC um, Caixa, esquece Ninguém compra jogos em caixa de PC E temos a Nintendo 3DS Que mesmo assim ainda vendeu 1,8% Mais que o PC Portanto, Uou. Playstation 44,1% 26,8% O Xbox e Nintendo Switch 26% Hum... Epá, eles têm uma série de curiosidades, se vocês querem ver tem um, um gráfico. Um. como é que se diz? Um. Crono. Um, um, um esquema, pronto. Uma, tem um nome porque agora Isso eu não é. Vou não nome, hour, não é? Está no, no Gamesbiz, foi publicado lá. Epá, isto para dizer o quê? Que, 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 o, que o mercado continua a crescer bastante, o digital continua cada vez mais a, a puxar. Okay. Um, e estamos a quase a dar aquela volta na indústria que o digital mais ano, menos ano vai, vai superar claramente jogos de caixa isto é uma das coisas positivas Portanto, a indústria no geral malta, não queria estar aqui a salientar se calhar tenho um ou outro ponto positivo uh, que gostaria de destacar não me ocorre agora Portanto, ficamos pela indústria no geral do crescimento da indústria seja em que plataforma for nos videojogos eu que gosto tanto de jogar onde, onde são os jogos. Ok? Espero que... talvez a pergunta? Foi do Seixas. Sobre o Star Wars. A gente tinha aqui marcado qualquer coisita. Já falamos no fim. Fazemos... O Ricardo acabou por ficar doente e não ir ver. Eu fui ver. Portanto, eu não vou fazer spoiler, obviamente, mas podemos responder à tua pergunta. Ou oh, podemos falar já. Vamos falar já. O Rise of Skywalker se eu gostei como fã gostei uh, fanservice, se há lá muita coisa Há lá muita coisa que eles rematam Há lá uma ou outra cena de Tipo, what the fuck? Sério? É isto? Pá, mas o filme não é assim nada de extraordinário Já começa a aborrecer também esta forma uh, E acho que realmente Já merecia aqui um ponto final que, que é, pelos vistos Se futuramente passa por trilogias A trilogia está na moda Não é só no Star Wars Agora tudo que sai é, é à base de trilogias não é?
2: Uh, a algo
0: que, quando tens algo seguro, sabes que vais lançar um grande filme e sabes que vais ter que fazer sequelas, já se começam a planear as sequelas, os atores, o elenco, a equipa técnica, já são os contratos já são fechados, tendo em vista, obviamente, a disponibilidade deles para os filmes seguintes. Provavelmente com cláusulas de, ah, se isto for um flop para o meu filme, depois se calhar cancela-se. Um, mas, epá, não sei se faz sentido ou não, depende do futuro, o que é que eles querem fazer. O que é que, o que, é que a Disney quer fazer com Star Wars? Quer continuar a fazer histórias isoladas, como foram os spin-offs, pelos vistos pararam, né? o flop que foi o One Solo. O que é que eles já estão a planear a, a próxima trilogia, digamos assim, de filmes principais, fazendo de fio condutor ao que, se, ao que se passou nestas trilogias, não, não o que se passou neste filme em concreto, uh, mas o, o, o que é que se poderá fazer depois disto, é? concluída a, a tal saga do Skywalker, Estou é, curioso para saber como tu Seixas E, e Razer, que o Razer, teve vergonha De mandar mensagem Ele mandou pelo Seixas Portanto, não sei, Ricardo, o que, é que, que é que tu achas?
1: Epa, eu vou ver Sabes que a forma como eu vou ver Filmes de Star Wars ao cinema É numa perspectiva simples Os filmes de Star Wars nunca foram bons okay? uhum. Eu adoro-os, mas os filmes não são bons Não yeah. são propriamente São marcantes e todos nós os adoramos E crescemos com eles E fazem parte da cultura mundial mas quem vai ver o filme à espera que ele seja Epá, vai ser Vai ser um filme yep. Do Scorsese Não é, ok? Não é. Nem pensei nisso
0: Concordo, completamente
1: eu vou, eu vou ver um filme de Star Wars Numa perspectiva de fã de Gosto daquilo e vou olha decidi pagar Para ver para...
0: Sim, mas há, há muita gente que vai ver os filmes Para, para ver as pontas soltas, os erros os Sempre houve, desde os primeiros Uh, vai então. sempre aquela arte de perseguição tipo com pedras na mão ver as pá, eu ouvi alguém dizer que um, que não vai ver porque já sabe que vai ser uma banhada ah isto é e é sou fã mas não vou ver este filme porque já sei que é uma porcaria não vou dar dinheiro a esses gajos pá, tipo no chupa lá não és fã. é fã tipo, dá um... estás a perceber é um tipo de yeah, mentalidade yeah. negativista à, à partida sem ser... pá, pode ser negativista e se paguei o bilhete e, e não gostei do filme né e estás no teu direito de dizer não gostei, pá. Pronto, a questão é pessoal que já de antemão não quer ver porque está porque porque na moda dizer mal de seja do que for. E Star Wars, aliás, este por acaso, este Star Wars em termos de crítica, tem, acho, acho que é o pior desde o Phantom Menace. Acho que sim, que é o pior desde, desde o do, do, do primeiro filme da, da segunda trilogia. Faz parte, e futuro, futuro, sabes o que é que achas? Como é que achas? Como é que eles deveriam explorar? Epá,
1: ainda não vi, o, não vi o Mandalorian Mas notoriamente as séries são capazes de ser interessantes Não li praticamente nada do universo deles de banda desenhada Mas acredito também que há de estar Não, não sei se, é que... se tão bom como o Dark do tempo da Dark Horse Mas pelo menos vamos estar a expandir o universo é uh, pá, Star Wars é uma máquina que dá muito dinheiro. Portanto, acreditei que vai haver mais filmes porque, por muito que a malta fale mal, okay. todos nós vamos lá ver e há muita gente que vai ver mais do que uma vez faça, e vai-se sempre faça, fazer
0: dinheiro. Façam mais séries, séries, televisão, Star Wars. Hum, Mandalorian sabe muito a pouco. Fogo Acaba já para a semana e tipo, really? Tipo, pá, agora quando é que vamos receber o próximo produto de Star Wars, não é? Saiu o jogo, filme, série, acabou. <risos> Fica aqui um vazio esquisito Mas sim, pá, séries, séries Deviam fazer a tal série do Obi-Wan Supostamente que, que deixou de ser filme para passar a ser série não sei Qual, se... qual? O Obi-Wan, McGregor, ah, Obi é havia... não é? Sim, mas lá está Mas havia Havia planos para ele fazer o spin-off Não sei se era aí, epá, já estou bem da confuso Mas havia, ele estava envolvido em projeto O Obi-Wan, agora se é série ou não, não sei há, há ali um buraco, né Quem viu o episódio 3 né? Revenge of the Sith Sim, claro. Sim até o episódio 4 Há ali, sei lá, 20 anos né? Que os putos crescem, o Luke e a Leia Há ali 20 anos de aventuras Que podem explorar com ele, como é óbvio Com o mesmo ator ainda por cima né?
1: Eu sempre desejei que eles fizessem uma coisa Mas como aquele deixou de ser canónico Já não vale a pena, que era explorarem a origem do, Dos Jedi e dos Sith Ou seja, uns quantos milhões quando, não sei como é que é agora na linha Deixa da de
0: Disney que sinónimo, mas eles têm que arranjar uma forma de contar a história, não é? E sim podem, podem explorar. Eu gí, acho que já
1: vir um bocado mais atrás.
0: Sabes que no episódio anterior E já se pode dizer isto, ficou uma grande ponta solta que não foi. Agora estou-me a lembrar, nem sequer foi abordada, que são os putos. Não é? Os putos, já dai?
1: Ah, sim, 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 sim. 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 E dizia que
0: isso era uma pedra para o
1: futuro Não sabe. É possível, o mais provável é eles continuarem a avançar no, Nos anos uh, Não sei se vão voltar atrás pois não Mas gostava de os ver Voltar atrás, por acaso uh, Muito mais atrás, antes de sequer de existir Império e de existir Darth Vader e afins Não sei Mas se depois dizer. era vendável Esse é que é o Uma problema. cena
0: como o Kotor, é? o Cotor também foi muito off Daquilo que a gente conhece e os jogos tiveram muito sucesso Sim, eram verdade. passados muito, 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 muito tempo atrás Claro Não é? Não sei Olha, vamos passar à última mensagem Que é do Nuno Marques E depois vamos fazer as nossas escolhas Estamos on schedule, basicamente uhum. um, Vamos ver então A última mensagem que é do Nuno Marques
5: Antes de mais, queria só dizer bom dia E muito obrigado por continuar com este podcast Que é incrível Uh, que sempre que chega terça-feira ou quarta e não tem podcast sinto-me como se fosse um, um viciado com sintomas de withdrawal, basicamente. E, e estou a gravar esta mensagem porque já que estamos já em fim de ano e temos que rever o que está para trás e tenho um monte de perguntas ou sugestões ou comentários que queria fazer e que não pude fazer ao longo do ano. Sendo assim, começo por quando vocês estavam a falar do jogo do Indivisible e estavam à procura da inspiração para o jogo que não conseguiram encontrar, Digo-vos que logo que é Valkyrie Profile, a série que é muito boa, obviamente, é? temos as quatro personagens e elas são os comandos direcionais é? e os botões para fazer combos, como se de extensões de próprio jogadores se tratassem. Ainda não joguei Indivisible, mas por acaso estou muito expectante, não sei se algum deles você jogou, gostava de saber a vossa opinião. Segundo, no episódio em que vocês falaram da E3 e da estratégia que eles iam alterar, passar para ser um evento mais de influências e não de Pronto, de mídia industry, press, essas coisas todas, é assim, vocês estamos aqui que poderia não ser uma boa estratégia. Eu digo assim, pá, para nós, obviamente que provavelmente não é uma boa estratégia, ou seja, nós vamos perder aquela coisa que era a venda E3, em que se encontrava o pessoal toda a indústria, os jornalistas, os, os faziam-se os back, sei lá, antes das backdoors faziam-se os negócios a, a portas fechadas, digamos assim, quando se fazer essas conexões, o pessoal ia jantar, pronto, movimentava movimentava toda, era aquela energia da E3. Mas eu acho que neste momento a organização que faz a 3 não está preocupada com isso, ou seja, eles neste momento só querem voltar a ser rentável, porque eles estão a perder montes de dinheiro com aquilo, todos os anos agora, e em cima com aquela leak de informações, portanto, para nós não é uma boa estratégia, mas para eles, se calhar vai ser, se calhar eles vão tornar aquilo num evento que traz muito mais dinheiro, muito mais gente, e pronto, queria só anotar isso e queria saber também a vossa opinião. Depois, em relação ao comentário que tinham feito de que se calhar os Game Awards era um bocado estranho, quem é que nomeava aquilo, quem é que não sei o quê, e depois este não é nomeado, aquele não sei o quê, pronto. Ah pá, isso é um problema de todos os Awards, mesmo comparando com os Oscars. Os Oscars são uma coisa mais comercial e mais, digamos, suja de sempre. Aquilo que o pessoal faz campanha durante anos, faz sumir campanhas de rivais, paga em empresas privadas para denegrir os outros e, e dar dinheiro e faz subornos. Aliás, há um documentário muito engraçado em relação a isso. Os Game Awards, do meu conhecimento, funcionam da seguinte maneira. Acho que há um painel, não sei se é de 90 empresas ou jornalistas privados, não é? um, que dão as suas nomeações e depois votam também uh, no jogo. Obviamente que essa informação está sempre disponível no site e pode verificar Portanto, até acho que é um processo bastante transparente. Uh, e também é realçar que o Jeff Kelly não tem nada a ver com nenhuma das nomeações, nem nem nenhum dos, dos que ganham. Agora, obviamente que no caso da cota também concordo que Uh, deveria haver, pronto, uma retração pelo menos da parte do pessoal que avalia o jogo e pronto, em princípio, penso que era só isto. Ah não, mais uma coisa. Uh, o Ricardo tinha falado do Gigantamax e da aquelas mecânicas novas do Pokémon e tinha dito que pronto aquilo era giro e tal, mas não tinha grande efeito. E eu estive agora a fazer alguma pesquisa, estive a ver também um pouco sobre o competitivo de Pokémon e, por justos, aquilo até é bastante interessante, porque não é só um aspecto visual que muda. Quando temos um Pokémon que fica Max dependendo dos moves que ele tem, ele vai desenvolver uns moves especiais daquele género e esses moves, para além de pronto serem ataques normais, têm efeitos como, especiais como stat boosts ou alterar a, a meteorologia. Portanto, acaba por ser uma coisa muito interessante, porque todos os pokémons podem ser dynamaxed e a qualquer momento o adversário pode introduzir algo que não estás à espera, o que tem tornado as batalhas até aí o um meta bastante interessante. Acho que era só isto. Tá, continuação, abraço. Bom Natal, bom Ano Novo, se não vos vir. E continuem, espero que venham as próximas 6 temporadas, 7 temporadas de Split Chicken. Tá, abraço.
0: Bem, isto é que foi uma... Obrigado, Foi um desabafo, ele pegou em todos os episódios Nunca manda mensagens já mandou.
1: de repente tumba, tumba. Começando, tumba começando pelo fim É verdade, isso acontece na, Nas lutas de Dynamax uh, O moveset Muda para um, Em vez de teres o um moveset habituado, ele é substituído Pelo não é? Por um ataque do tipo uh, da, Do ataque que tu já tens Naquela slot E sim, há alguns que têm, têm boosts um, e que mudam o clima e tudo isso. É engraçado, mas olha, depois de duas playthroughs, e, e como já tinha dito, eu não sou um jogador competitivo, sou um jogador de colecionismo. E já publiquei a foto, eu não me lembro se antes ou depois do, do, do nosso último episódio que já tenho todos os Pokémon uh, e ainda me falta colecionar em um triplicado. Então o também já tem? Já. Ok. E, e aquilo, que, aquilo que sinto é que é engraçado ver as formas Gigantamax, que só para alguns Pokémon é que existem também é engraçado, mas não, eu que jogo PVE não pareceu trazer nada de maravilhoso como, como as mega evoluções, que se calhar foram as, as alterações que eu mais gostei. Uh, Game Awards. Uh, ok, aqui a minha questão não é quem no meio, porque há sempre quem. Sempre que tu vês um prémio Toda a gente diz, mas porquê é que são porque Porquê é que não são aqueles? Claro. Um, epá, vê isso do, dependendo da estatura então, Se falar do Game Awards, é a bocado eu brinquei com o X, Mas o X é a mesma coisa Há sempre pessoas descontentes com as nomeações Com os finalistas, com os vencedores uh, Vai acontecer sempre isso A questão que aqui o, o Rui colocou e, e eu dei seguimento é perceber como é que a coisa nasce, não é? Porque a coisa nasce assim tipo pop-up. Foi geração espontânea. Tu tiraste uma coisa para o chão e de repente, pum, Game Awards. E de repente os Game Awards passaram a ser os Game Awards porque já foram atribuídos e a partir disso são os Game Awards. Okay? É, existem porque têm de existir. Uh, mas acho que nós tínhamos falado isso no, no episódio. Sim,
0: é, é O que eu. Ok, que os Oscars também são muito comerciais e, e de uma forma ou de outra. Uh, há ali grandes lobbies e não sei o quê Aquilo que eu, que eu coloco é uh, Aliás, basta ver as críticas Que eu depois tive a ver com alguma atenção porque, porque, o, porque ele colocou no Twitter Os números relativos a, aos milhões de transmissões eu, eu disse que este ano eles tinham um kit Quem quisesse podia se candidatar a ser um streamer oficial E pelos sim, vídeos sim, falaste, falaste. Uh, Eu até, eu até registrei Só para perceber o que era o kit de, de streaming Nunca cheguei a receber nada Não sei porquê Uh, uh, mas uh, ele, ele partilhou números de, Que houve milhões de retransmissões De pessoal a fazer streaming sobre os Game Awards um, só que depois houve muita pessoa a criticar de várias coisas, desde de, ah, fizeram um nesta ou naquela categoria que é a minha favorita ou porque é que, uh, porque é que o Phil Spencer foi ao palco a anunciar a Xbox e não mostrou nada, só outra. Houve críticas de todas as formas e efetivas ao, ao tempo de duração do programa. A minha crítica pessoal, como eu já disse, foi o horário uh, péssimo de eles só olham para o um mercado basicamente americano. Que, em, em Los Angeles, julgo eu Sei que cá começa a uma e meia da manhã epá, no dia de semana não dá para ver Gosto muito do formato em si Como eh, entretenimento Como, ok, temos aqui uma série de novidades Que vão ser anunciadas, como foi E muito bem este ano Só que depois também sinto que Que há aqui depois aquela É estar é a me retirar aquilo que já falámos outra vez Há aqui aquele lado mais comercial a, a, a destacar-se mais do que os próprios prémios. Lá está a tal, tal situação do pessoal se queixar que alguns prémios foram ranchos. Uh, é pronto, o programa é como tudo, tem que evoluir. Os Oscars têm 90 anos e este tem 4 a 5 anos. Uh, vale o que vale. Sobre a E3, epá, não tem nada a acrescentar. Se eles consideram que quem tem que ganhar dinheiro e esse é o que a ganhar força, uh, bom, o, que, o que se passa é que se eu valo o que vale nesta indústria. Para mim, perde qualquer importância. Pá, uh, whatever. E já tivemos ano passado um, um indício da Sony não ter lá metido os pés. Vamos ver para o ano. Para o ano vai ver consolas novas. Faz todo o sentido que eles lá estejam. Vamos avaliar aí como é que vai ser. Não é, Ricardo? Vamos não...
1: yeah, ver como é que, como é que Vamos vai ver. ser. É Sony a Sony é 3 do ano que vem. Que vem... É a 3 do ano que vem. É o Tira Temas.
0: O Indivisible. Falas do Valkyrie Profile. Eu não conheço. Uh, conheço nome. Não conheço o jogo. Uh, mas pronto Epa, Eu joguei o Indivisible
1: coisa. não o suficiente E engraçado ele falar nele Porque de repente lembrem-me que foi daqueles jogos que eu deixei parado Eu tenho e... na minha lista
0: De backlog, ainda não cheguei lá
1: Pois, eu também ainda não, não cheguei é. lá e não sei quando é que vou chegar
0: Mas um dos que eu tinha para este mês Aliás, eu tinha aqui três jogos pá, Que foi do GOG que me foram enviados ao mesmo tempo Acabei por pegar naquele que eu considero ser mais divertido e mais prático, rápido, espontâneo de jogar, e que me vai limpar um bocado a mente, por isso é que eu não soltei para lá estar, para o The Other World, porque preferia um jogo mais simples e colorido, que foi o yooka lay 2, 2, okay, era um jogo que eu queria muito jogar, já avancei bastante no jogo, tenho já umas horas valentes nele, e, e estou super divertido com o jogo, portanto este Indivisible, ainda de lá chegar, e queria, queria jogá-lo bastante. E pronto, Nuno, acho que das tuas 4 questões muito obrigado obviamente és mais um que ainda agora estávamos a falar nisso chega à terça-feira e tem lá o episódiozinho este vai ser ao sábado portanto este vai ser, estamos a gravar hoje à sexta amanhã sábado já estarão online no sítio do costume, com um atrasinho Ricardo, vamos passar as recomendações e agora sim já estamos mesmo e tu tinhas-me pedido, a ah, Rui vamos fazer um programa mais curto que eu não sei se me aguenta eu não sei como é que estás a aguentar rapaz mas olha, a gente uh... não vale a pena Estamos a dizer, ah, vamos fazer uma coisa curta
1: <risos> Também contavas o fone E disseste, pá, eu acho que o episódio vai demorar muito e eu, okay.
0: yeah, Há sempre coisas para falar não é? E é para acabarmos também esta season Final em grande Vamos lá, recomendações, conta-me
1: Ok Aproveitei o <risos> Aproveitei o fato de estar uh, Pelo menos dois dias com mais de 39 de febre na cama E vi um, ok, o Marriage Story Que é um filme, esse não vi Vi antes de, de estar com o febre e O filme que caiu no Netflix assim do nada
0: Eu puxei e, na, na outra vez No outro vida.
1: dia falaste dele yeah. E é verdade, é um dos meus filmes favoritos do ano É uma belíssima história Muito uh, palpável Entre um casal uh, Que é protagonizado pela Scarlett Johansson e. e o Adam Driver hum. Com a Laura Dern e o... Estou uh, um, a tentar lembrar o. Qualquer coisa, a Alba. Ok, o, o, tem o Ray Liotta e depois tem o outro advogado, já me lembro. Não é um grande filme, um filme, uma história muito simples, muito realista, muito humana de um casal que. que Pronto, que. Por acaso tem
0: sucesso em Hollywood já agora. Já são, Sim, ele é, um... é produtor não é? de teatro e ela é atriz.
1: Ele, é, ele tem sucesso, ele vai agora para uma peça na Broadway e uhum. ela é, ele começou como atriz de uma espécie de, de American Pie e depois com ele tornou-se uma atriz conhecida de uhum. teatro.
0: Eu não vi o início do filme, portanto não sei é. é que isso,
1: depois eles têm um filho em comum e yeah. ali há uma altura que, ela, que, que eles estão a falar sobre separarem-se e está tudo amigavelmente. Até que ela que alguém lhe aconselha uma advogada em Los Angeles muito boa de, de divórcios, que é a Laura Dern e ela que torna a coisa mais beligerante, ou seja, aquilo que inicialmente ia ser uma conversa perfeitamente pacata de duas pessoas que se percebe que gostam bastante uma da outra uhum. e que se derem e se deviam estar a divorciar uhum. e que se torna numa batalha legal, agressiva, a do mito? É porque e, ele é.
0: quer ir para Nova Iorque e ela quer ficar em Los Angeles. Epá,
1: e... É o contrário. Ele quer ficar em, ele quer continuar em Nova Iorque E ela quer mudar-se para Los Angeles. Que ele não quer. Oh, é. É e modo. é um grande filme. aconselho. Não, não é nada de fantástico nem fantasioso. É uma história muito realista, muito palpável. E é por isso que ela é tão boa. Entretanto, isso sim, com febre, aproveitei para ver uh, uma série. Como sabem, eu gosto muito de comédias e uma das últimas comédias que estreou. Uma comédia, sim é Sitcom Mas neste estilo como as sitcoms estão a ter agora Já não é com câmera, câmera múltipla Ou seja, é em estúdio é, é com Uma câmera apenas, como o Modern Family Porque o Modern Family teve tanto sucesso Que acabou por mudar por completa forma Como se fazem sitcoms é, Que é uma série de um tipo Que tem duas filhas Uma filha com 11 que é que anos Chama-se chama, chama The Unicorn tem okay. neste momento 10 episódios Começou em setembro Na CBS um, É uma série em que Um recém-viúvo Está a tomar conta das suas duas filhas Uma com 10 e outra com 14 E, e está confrontado com a, com a dificuldade Que é resumir a sua vida Após a morte da, da uhum. mulher E portanto isto é uma comédia Mas é Acho que está equilibrado o suficiente Ou seja, nós conseguimos rirmos porque o cast é bom Tem lá o Rob Corddry Que era o correspondente do John Stewart no, no, ai, no Daily Show Que é um, um grande ator de comédia que faz um ótimo personagem Portanto, são ali seis, 7 personagens E é uma série hum, sobre... Continuar a vida depois da morte de alguém, mas com um tom mais um tom emocional, mas também com alguns riscos. Portanto, eu gostei como comédia porque é muito equilibrado, não é aquela coisa estapafúrdia, mas é equilibrado. Vi uma série inteira que foi cancelada ao décimo episódio, agora em dezembro, chamada Abyss, que é a história de uma rapariga que montou um bar ilegal na. Nas traseiras, no pátio das traseiras Da casa que ela tem alugada E que no primeiro episódio aparece lá sobrinho, O sobrinho da Senhoria que morreu há pouco tempo E tenta fechar aquilo e acaba por juntar-se uh, Lá e É uma série calma, É uma sitcom começa assim com live, live audience Filmada no mesmo sítio Sempre com aquele cenário uh, foi cancelada fazem por isso, não, não Ainda se fazem algumas Não se fazem -se muitas já, mas ainda se fazem algumas É Achei boazinha, percebi porque é que foi cancelada, não tinha assim nada chama? de. Chama-se Abyss, Abyss. Simplesmente, porque é o nome da, da, da dona do bar. E uhum. tem alguns atores conhecidos, um deles, o mais conhecido, é o. Para quem viu, Scrubs era o, o Janitor o tipo alto, que era sempre muito agressivo para. O, para o, para o protagonista e que depois foi também o protagonista de uma grande série de comédia que era o The Middle E portanto é assim um dos nomes grandes da, da série, que eu não me lembro agora do nome dele, mas ok uh, ter um bocadinho atrás e agora sim estou a ver uma das grandes... Uh, uma série que me faltava, eu sou um grande fã do Aaron Sorkin, é o meu argumentista favorito para quem não sabe, o Aaron Sorkin escreveu uma coisa que é talvez uma das melhores séries de televisão de sempre Que é o West Wing uhum. e, e é um grande argumentista, já recebeu o Oscar Já recebeu tudo o que havia para, para receber E faltava-me ver a primeira série dele Já tinha visto West Wing, foi a segunda Já tinha visto o Sunset on da Studio 50 Que foi a, segunda, a terceira série que ele fez E vi a última série que ele fez, que foi Newsroom, que é genial Uh, Faltava-me a primeira, que era o Sports Night Que era uma comédia Entre aspas e O Sports Night é passado numa Quase todas as séries do Aaron Sorkin São meta séries ou seja São sempre sobre os bastidores de qualquer coisa O West Wing é sobre os bastidores da Casa Branca O Sansa Strip é sobre os bastidores do, De uma espécie de Saturday Night Live ficcional E o Newsroom é sobre os bastidores De um... De anchorman, portanto assim o maior anchorman Da América, como é que é A vida dele enquanto Com a sua redação O Sports Night era sobre um, um programa desportivo Da noite Uma coisa curiosa que eu não sabia que Jura. Comece... Sports Night é sobre Uma cena o... desportiva da noite Exato hum. Uma coisa curiosa, eu comecei a ver o piloto E aquilo tinha aquelas love tracks Aquelas gargalhadas que são gravadas Eu assim, Porque isto não é tem nada a ver com o Aaron Sorkin porque o, ele é um gênio a escrever diálogo Aliás para quem já viu filmes dele Como o Few Goodman, um, O Social Network Também é dele okay. uh, Ele é um gênio a escrever e, e eu estava a ver aquilo e pensei Como é que isto é Laugh Track? E depois fui ver a explicação Como ele não era conhecido ainda Ele já tinha tido sucesso com o Few Goodman, com, com o Tommy Lee Jones uh -huh. Lembra-te desse o filme? Não? Sim, sim. Pronto quando ele, fez, quando ele apresentou o pitch para fazer esta série, na altura, Friends estava em voga, Dead um, 70's Show estava quase a aparecer, e este sitcoms tinha uma forma muito clássica de funcionar. As comédias funcionavam todas da mesma maneira, que era estúdios fixos e tinha que ter laugh track. E se não tinha laugh track é porque havia público lá a rir-se quando aquilo era filmado. Okay. A série é filmada da forma como ele faz Que é aquilo que ele criou Que é o chamado Walk and Talk Que é os personagens vão dialogando E andando pelo espaço E aquilo tinha, tinha risos de, de, de caixa E pá, eu depois fui ver Então o que é que se passou? O canal, como aquilo era comédia Ou era mais humorístico Apesar de ser sério Era assim um dramedy Eles achavam que o público Não ia perceber as piadas Se não levasse as... o riso Então o primeiro episódio é horrível porque o argumento O diálogo é tão inteligente E depois levas com, com, com os risos okay. E o que ele explica Numa entrevista que eu fui, fui desenterrar ao Youtube É que aquilo era literalmente Uma caixa Que existia, acho que aquilo era CBS Ou ABC, uma das duas Uma caixa que existia do final dos anos 40 e início dos anos 50 Ou seja, aquilo que gravou comédias durante 50 anos, aqueles risos Eram exatamente os mesmos Era uma caixa que carregavam e riam Homens, riam mulheres E eles tentaram convencer o canal a não usar aquilo Só que eles disseram, não, não, passem isto Não, pomos o, não, não vos oh, pagamos a God. série. Então o que eles fizeram foi E agora notei, porque vou no 12º episódio A série só tem duas seasons É que vão, eles próprios foram desaparecendo Ou seja, se olhar há episódios só houve um bocadinho E já muito baixo Porque eles próprios foram educando tocando o canal A retirar o, o riso okay. E se puderem O Sportsnet está à venda em DVD Não é propriamente uma coisa muito cara para quem gosta do Aaron Sorkin Que é É o meu argumentista favorito De sempre, é um grande escritor Para quem já conhece o resto da obra dele um, Sports Night vale muito a pena É um tom um bocadinho mais leve Do que as outras séries dele Apesar dele de sempre teve bons diálogos Que tu riste, mas Sports Night É, é, é muito interessante ok Portanto é um, a minha grande sugestão Só tenho mais três sugestões Uma delas, já falámos Só. delas não, agora em jogos, Transport Fever 2 já falámos Que estou, estou a jogar okay. uhum. Por causa do último podcast Eu vou a meio do Soul River 1 <risos> Foste influenciado Fui influenciado, apeteceu-me e tive de voltar ao Soul River 1 E estou a adorar E continuo okay. a achar que Amy Anning fez Uma das melhores histórias não está do, dos do jogo. videojogos e, Mecanicamente há algumas coisas que sim Porque só o facto de não teres mapa Tu andas um bocado às aranhas Ah quando...
0: está, vês como eu te disse o jogo por causa disso
1: Tu tens um sistema muito metroidvania Aplicado yeah. a 3D
0: Certo, metroidvania e... sem mapa, vai lá
1: E é... é é Corajoso, apesar de que o narrador Diz que tens de estar atento Ah, Agora deves ir até ao pé ah. da catedral Que não sei o que isso... ruim,
0: Mas mas é Mas que jogares agora um jogo da há 20 anos
1: não. Mas digo-vos uma coisa, se jogarem Continuo a achar uh, os puzzles muito inteligentes E a história, a história E o voice acting são muito 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 bons uhum. okay? outra, outra coisinha desenterrada Dos anos 90, não é só Sports Night Soul River, agora para a banda desenhada uh, Eu tenho um aluno, que é o terceiro ano Que está comigo, que é um, que é um, um amigo meu O Filipe Pereira Cujo, cujo trabalho Também eu acho bastante Também podcast não sei se foi o um podcast Mas agora vais lhe passar agora Vou ter tá que passar e... pelo ouvir. Exato.
2: ouvir
0: Olá Filipe, como é que é Filipe? Filipe Pereira O traço
1: Filipe dele faz-me faz lembrar bom. muito um artista Que desenhou Homem-Aranha no início dos anos 90 Que era o Eric Larson Que veio depois de Todd McFarlane sair
0: Ah, ia dizer do Todd McFarlane é
1: e, e que saiu para a Image para fazer uma série Que ele ainda hoje a está a fazer É o único tipo que saiu da Marvel Em uhum. 90 90 e qualquer coisa que foi para a Image e que continua desde então A fazer a mesma série sozinho Que é Savage Dragon
2: uhum.
1: Estou a ler agora, continua a ser uma ótima história Fui desenterrar as minhas revistas antigas e, se... e é sobre o quê já agora? Savage Dragon é ali uma mistura É uma coisa mais humorística Também muito violenta Porque era o, o, o traço comum dele na... Quando fez Homem-Aranha Que era assim uma coisa mais... Descontraída, mas ao mesmo tempo Tinhas muita pacandaria Muito sangue muito E é um personagem que tu descobres Que é um É um, é um polícia que é um Homem-Dragão e, e pronto, há imensa há gente Justamente mulheres a fazerem isso a ele E há imensas cenas de sexo E, e pronto, era aí meios dos anos 90 e muito é muito bem. criativo a nível de personagens E muito divertido e muito descontraído E se quiserem desenterrar uma coisa antiga Para quem tem ainda as revistas claro tu tens aí revistas, porque elas foram publicadas em português Como eu as tenho Não um, me diz nada, ou não? Porque... Savage Dragon, The Image Pesquisem para quem não viu É genial e é interessante ver que Eric Larson Está há 25 anos ou 26 anos A fazer Epa, a mesma o série
0: Spawn, foi o que o Todd McFarlane Foi fazer depois de ter...
1: Sim, mas tu lembras daquele episódio que eu te disse que fui ler o Spawn e que eu achei que aquilo envelheceu muito a mal? Hum, uh, hum. O Severed Dragon já não acho. Estou a ler e estou a achá-lo perfeitamente contemporâneo. Portanto, não, não, não okay. envelheceu como o Spawn. Portanto, a é a minha última sugestão e batemos agora às duas horas.
0: Muito bem, batemos sim, senhora. Olha, vou passar... As minhas sugestões também vão ser bastante rápidas porque eu não fiz assim. Eu não tive tempo <risos> portanto... Há quem trabalhe e esteja muito <risos> ocupado. Que bela! <risos> uh, <me dera>. <risos> <me dera, pá. risos> Mas pronto, em termos de jogos, uh, Darksiders, acabei. Uh, é um jogo muito bom que eu recomendo. E como eu já tinha dito aqui, o estúdio novo do de João Madureira, ou como é que é? Airlight uh, Syndicate, como é que é?
2: Uh, acho não
0: que sei é. como
1: é que
0: chama. É, Airlight uh, Syndicate, É assim uma coisa qualquer, não interessa Vão fazer um novo jogo então de League of Legends, é um, um jogo de ação top-down, tipo o primeiro jogo, e, e lá está, como eu já tinha dito, parece o Diablo ao início e a perspectiva, mas não tem nada a ver, é um jogo muito, muito frenético, tem bosses muito bons, um, bastante luta, um grande ritmo de jogo, um, a análise está, está disponível, uh, veja Uh, comecei a jogar, como eu te disse, o Yokalelei 2 eu joguei o primeiro e fiquei bastante desiludido porque na altura uh, o pessoal da Playtonic é, é, é há muita gente que veio da Rare né, que fizeram este estúdio e obviamente que eles foram buscar os jogos que fizeram antigamente e, o primeiro jogo uh, foi muito baseado no, no ai, como é que se chama o uh, Bansai? como é que se chama o jogo da Rare? do... Aventura Falhou-me aqui o nome estou me a falhar aqui o nome, peço desculpa que Estou com branca, bebe um shot <risos> uh, já, Este já volta, já volta a ele E então este novo jogo já é uh, Mais tipo Donkey Kong uh, Banzo, uh, Banzo Kazui tá? uh, Banjo Kazui, raiz parte que não, não está de não, o primeiro jogo uh, O segundo já é mais tipo Donkey Kong, já é uma, uma, um jogo de Plataformas clássico 2D muito giro, com as mesmas mecânicas que é outra vez os dois os dois bichitos, o morcego e o e que o é que ele é? camaleão o camaleão, claro eu não estava a ver o nome do lagarto do camaleão e basicamente o objetivo deste jogo é salvar abelhas dão onde logo o nível do boss final dizer assim está aqui, o boss vai tentar de frontal se o conseguires ou então vai salvar as abelhas porque aquilo envolve abelhas uh, como uma arma que ele utilizou e é basicamente o, o, o nome que dá o subtítulo que dá ao jogo é o nível final mas tu tens que então explorar toda a aventura para encontrares uma abelha por cada nível que te vai ajudar depois a passar esse nível pois podes voltar quando quiseres lá e repetires as vezes que quiseres aquilo vai ter um progresso, estás a ver? É um bocado original, é um boss final Digamos assim que podes aceder ao início Boss final com níveis uh, Impossíveis, por isso é que se chama Impossible Lair, que é onde está o boss final uh, E é engraçado, portanto ainda estou a jogá-lo uh, É um dos que estava de backlog Portanto já sem em outubro o jogo portanto, Estou a recuperá-lo No plano de recuperação dos jogos de backlog Destes últimos meses Outro jogo que eu também tinha de... The Backlog, tu não sei se viste este Foi mandado pelo nosso amigo Jesus uh, Que é o Manifold Garden ainda não. Mas tens? É o...
1: não, Tom, não, não, ainda não lhe pedi, não lhe pedi. Não lhe
0: Pá, Basicamente é um jogo
1: Mas já vi imagens de,
0: de puzzles na primeira pessoa uh, E foi inspirado na, na obra de Escher Nas obras infinitas do Escher uhum. uh, E então o jogo Tens que usar a gravidade Para rodares os cenários para poderes não caes no infinito estás sempre a cair, até rodares o cenário caias de pés e tens que manipular objetos está também a review no canal se quiserem ver um bocadinho como é que é o jogo é um jogo curioso, uma estética muito peculiar, uma estética muito de traço ah, portanto é um jogo indie que demorou a ser foi feita por um tipo com mais a ajuda de um ou outro elemento durante 7 anos, portanto, é daqueles jogos quase de autor ah, em que ele dizia para o jogo ser rentável, tinha que vender 40 mil cópias. 40 mil cópias para as editoras é pinets, não é? Claro. Mas para ele, coitado, teve 7 anos a trabalhar num jogo, 40 mil cópias, portanto. Foi o lugar jogo
1: lugar Foi como lugar alguma?
0: Ok. E dos jogos foi isto? Tenho dado assim mais fraquido Vou Dar aqui destaque a estes jogos. Um, séries? Posso dizer que meti do lado do Pokémon casa de séries porque eu não tenho tempo para ver séries e jogar suítes no comboio como tu sabes e então eu tinha para este mês de dezembro um plano de ver 4 séries tinha que ver 4 séries e uma delas já aqui falamos a semana passada que era o Man of Castle era a season final posso dizer que estou um bocado desiludido porque não gostei da forma como se desenrolou como se, como se resolveu o tal mistério personagens de... Pá, houve ali uma personagem importante nas primeiras 3 seasons na quarta apareceu morta no primeiro episódio sem assim se ver, portanto claramente alguém que saiu de fora do elenco sem explicação nenhuma, estás a ver não, não sei o que é que aconteceu à, à personagem e então inventaram uma morte hum, disparou um bocadinho a, a história por essa, dessa direção um assassinato do um, um, um tipo mas não gostei do, do, da forma como se resolveram as coisas e, e depois também fui ler sobre o livro, lá está, não tinha ido antes para não, não dar spoiler. Não tem nada a ver o livro original uh, do Filipe Dick, né? não é? Do Filipe Kaidaik, sim, sim.
1: Sim. Já foste ler?
0: Não fui ler o livro, fui ler como é que era o livro. E, e por exemplo no, no livro não é filmes, é, são livros proibidos uhum. que falam sobre uma série de personagens que estão no livro mas não estão na série. Me inventaram para a série. Enfim, pronto. Eu recomendo a série, no geral é uma série fixe, mas não gostei pessoalmente do desfecho dela. A segunda série que saía este mês e saiu exatamente a semana passada, que eu tenho feito Rush, falta-me ver o episódio final e eu só não vi hoje o episódio final porque quis ver o primeiro episódio de uma série que também saiu hoje, que já lá vamos. Pronto, a é o série é... É, o <risos> é... A semana passada saiu o Expanse, uh, a quarta season, e saiu, para quem acompanha, houve uma mudança de canal, uh, a série foi cancelada na terceira season. Compreende-se porque é uma, uma série de ficção científica muito cara, muito cara, tem muito efeito especial em termos de espaço, naves a voar e, e coisa. Não é... Não é, um, não, não é que esteja cheio de explosões e, e que haja muitos combates e dogfightings, não é o Star Wars, não é isso. Mas é uma série com um elenco muito grande. Há muitas fações: uh, há marcianos, há os terrestres, há os beltos, que são o pessoal que anda ali nos asteroides. Um, e então é uma série cara de produzir e foi cancelada. Só que a Amazon, obviamente, viu o potencial nela e recuperou tudo. Não houve diferença nenhuma. Não, para quem vê, para quem assiste a série. Só tem a comodidade de serviço, não é? Eles agarraram e tudo, até foram buscar também as três primeiras para eles, compraram tudo. E a série está muito boa. Falta também o último episódio, eu estou muito curioso. E é uma série que tem muito potencial para, para ser explorada. Não vou contar por nós, porque é uma série. Imaginem um Game of Thrones no espaço. Tem facções, tem muita inspiração, tem. Ok? Ao mesmo Mas, tempo é... tem um tem um grupo. Um grupo de aventureiros que anda numa nave especial chamada Rocinante. Que ainda hoje. <risos> ainda hoje. Uh, ainda hoje publiquei na minha conta do Twitter que eu quero um action figure daquela nave. A nave é muito gira. Rocinante uh, é um grande nome. É um grande nome, não é? Para uma, para uma nave. E, e é curioso, a nave é como quase uma personagem, digamos assim. Porque aquilo foi uma nave raptada, digamos assim, ao, ao todo-poderoso exército de Marte. Que é um super poder nesta série. E tu sabes quem é, é que era o.
1: Tu reconheces a referência?
0: Do Cocinante, não.
1: Sim. Era o, é o cavalo do Dom Quixote.
0: Ah, sim, 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 sim. Desculpa, eles explicam isso na série. É. Eu é. Ainda não
1: vi a série porque é daquelas que eu quero esperar até que acabe para ver tudo uma oh,
0: acaba? Vai já ver as 4 seasons, não brinques. Vai ver, Ricardo. Não te arrependes e tu vais adorar.
1: Pois é muito Se bom gostas de
0: ficção científica, tens que ver essa série. É, é muito, muito boa. É muito boa mesmo. Tem bons atores, uh, tem muito WTF, pronto, sem ficção científica, mas pronto. E isso, essa referência é feita, é. Pronto, e eles são um grupo de. de, de acho que se encontram numa situação que roubam e neste momento são. Eles são os protagonistas, têm um papel importantíssimo no meio de todos estes conflitos de interesses. De, é uma espécie de. Como é que é de explicar? Como na América, com a nova fronteira, digamos assim colonização nos espaços a perceber uhum. há muitos interesses há muita riqueza para ser descoberto enfim uh, portanto, isto era a segunda série claro que a terceira série é do Witcher e, e até eu hoje fiquei mesmo com este dilema que era ver a season final do Expanse ou ver o episódio de estreia do Witcher na viagem de comboio para cá É eu não resisti e de propósito, porque eu não sou uma, uma pessoa que já sabe me controlar não foi a ânsia de eu tenho que ir ver o Witcher Passava muito bem hoje sem ver o Witcher. Via amanhã, via hoje o Expanse. Mas uh, com respeito e sabendo que íamos gravar este podcast, eu tinha que trazer um episódio, para ver o primeiro episódio para ter aqui uma primeira impressão, não é? Uh, lá, aquela conversa que já tivemos, que é obrigo-me a ver séries novas para termos aqui recomendações, não é? Claro. Uh, yeah. E então foi o que eu fiz hoje. E o primeiro episódio não me arrependi. Há algumas coisas que eu tenho a engolir, que foi com a escolha do Henrique Avel. Henry Cavill sim, sim. como protagonista a primeira foto que saiu dele eu pensei Boate. a gente está tão uh, viciados na imagem dele de super-homem é? e de repente vê-lo como Gerald com aquela cabeleira uh, prata, aquela cabeleira branca mas se tu fores olhar para, agora para os trailers que saíram as fotografias os traços do Gerald e lá está leia-se Gerald do jogo porque não há referências visuais no, no, nos livros Ok, há ah, alguns bosses dele e é descrito como é que ele é etc, mas visualmente as pessoas vão comparar o, o, a série com os jogos e, provavelmente vão, vão ver, ah, falta aquela personagem que está no jogo que é muito importante, sim, mas isto é baseado nos livros e, e há muitas personagens que a CD Projekt inventou para os jogos que não estão uh, no livro e temos que saber distinguir isso e espero que as pessoas tenham noção disso uh, quando forem criticar ou não ou, ou elogiar o Witcher então, gosto muito, ele é o Gerald, eu acho que, olha agora, pá, aquela covinha no, no queixo, epá, está muito, os traços Sim. bem vincados da face que ele tem, estão muito próximas da personagem. Epá, e posso dizer, e posso jurar que a primeira vez que ele abriu a boca na, na, na série é, epá, é o ator do jogo. É uma aproximação tão. Eu não Digam-me, pessoal, nos comentários depois. E diz-me, tu, Ricardo, se tu não achares isso, quando veres. Um, ele tem a voz de, da personagem. É, 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 é igualzinho. É o Doug Coco, para quem não sabe, a voz do ator do jogo. Eles têm uma voz igual. Epá, o tom tem que ser mundo nos livros. Sim, ele, ele não, não é um fala barato. Ele fala com o cavalo, só com o Roach, como no jogo. Como nos livros. Na série, isso foi, está visto. Ele é. Hum, ele, é, ele poupa em palavras, não é pessoa que fala muito. Mas está...
1: É uma pessoa que faria este podcast em um, dois minutos?
0: Que eu faria quem? Não, faria em dois, em dois, dois minutos. Em dois, sim, mas lá está. Duas coisas que eu quero só destacar, porque eu só vi um episódio, não tenho muito para dizer também, não quero dar spoiler. Uh, a arte, a fotografia da série, a produção, está brutal. Logo no primeiro episódio, um, um mega combate de... Não muito grande, mas muito bem feito. Efeitos de magia. Os sinais, os ticos dele, de sinais para quem sabe. Pá, mas nas legendas não chamem bruxo ao Witcher? ter um erro. Quem fez as legendas para o Netflix? Chamar bruxo? Não, ele não é um bruxo. É o erro. O erro que toda a gente faz nisto nas traduções. Hum, gostei muito da, do guarda-roupa, da produção Pá, e os combates vistorais. Há cabeças a rolar, há... A visceral, há muito sangue e eles não se pouparam. É uma série para adultos de 18 anos, portanto, mal. Era, era um medo. Sente-se o impacto das armas e espadas. As coreografias estão muito boas, ok? Há lá um, um combate específico entre o Gerald mostra como é que é o Gerald a lutar, a usar os sinais e, e, a, e a sua arte de espada. muito boa, ok? Gostei muito do primeiro episódio. Agora vamos ver a série. O, o episódio se assim não mostra muito o que é que é. O que é que é a história Vamos ver os próximos, sei lá, 8 10 episódios eu acho que é 8. Por fim, para acabar, não me quer esticar já, já acho que é o recorde de tempo Mas também é a season final, não é? É uma série que eu quero recomendar que vai se estrear para a semana Portanto, não há podcast para a semana Vou, vou já dizer que é no dia 24 Prenda de Natal Que é a segunda season do Lost in Space Ok? O ano passado saiu a primeira É baseado naquele filme Que... Filmes, né? é baseado basicamente no, na, no Robinson Crusoe Neste caso no espaço, na sua família eu estou ansioso para ver a segunda season Portanto vou fazer resto agora do Witcher para a próxima terça né? Sai o Lost in Space que eu quero ver Outra série que eu tinha aqui pendurada que ainda não vi Tenho andado a trazer o View Wars, eu não sei se alguém já viu De Vampiros, portanto deixem a opinião e curiosamente, quer saber uma coisa Ricardo, uma uhum. confidência Eu ando a dizer isto há meses Que é uma certa série que está que foi Infelizmente anunciada A season final este ano, a décima quinta, Que é o Supernatural um, E apanhei um post No Twitter da, da, do Netflix Que, ah não sei o que, este ano Trouxemos isto e aquilo e não sei, quê, não, sei quê, não sei o que mais Eu disse assim a eles Olha, vocês eram fixes mesmo era Se processo o Supernatural e houve alguém que postou assim, ah, não, não vão trazer de certeza porque há um canal rival que, que o tem e eu assim, ah, pronto, ok, é canal rival, mas não está na Netflix E não é que o gajo diz que, foi no, que está no Amazon e eu disse já assim, espera lá, então, mas foi uma das coisas primeiras que pergunto, que procurei no Amazon uh, Foi pelo Supernatural, que já falei aqui várias vezes E ele e disse está? assim,
1: pois, é porque chegou hoje Aqui a grande panteria
0: Tu já viste a pontaria que eu tive de, de, por instinto? Grande... de ver aquela cena e, e receber a informação e fui ver e está lá. As Grande 15 supernaturais, portanto é uma coisa é um projeto para 2020 para mim.
1: Portanto... Pessoal e é assim que se faz jornalismo, ok? É o sentido da oportunidade. <risos> de já é agora, só por curiosidade eu acabei por esquecer um bocado isto porque foi sobre poucos minutos antes de, de ficar com 39 de febre. Uhum. Os lepros, que eu já falei aqui, <risos> Sim, a banda favorita uh, Uma das Anunciaram o concerto em Lisboa Lepras e Celindio, sim Anunciaram o concerto para o meu dia de anos, Cá em Lisboa.
0: Ah, então já tens? Já compraste?
1: Não porque. <risos> porque tenho estado de molho, mas sei mas que. Mas quando é que tu fazes de, Um de março. Ah,
0: não compraste o bilhete porque estás de molho, sim, já percebi. Tu não mandaste comprar, eu... e gutado, quando,
1: quando Acho que ainda não esgotou, mas tenho de comprar isso. É tu
0: estás naquela de ninguém conhece, mas tu já falaste do podcast que os nossos ouvintes já todos conhecem, Já tipo te...
1: Eu sei aqui de uma pessoa que não sei se foi de eu partilhar no meu mural ou se foi de ouvir o podcast, mas que me mandou logo uma mensagem. Ok. Com o bilhete que já comprou. Que ainda ah, por cima, para ele, sim. não perdi Para ele, sim, sim, sim. Ah. sim. <risos> Sim, para ele, que foi o Nuno Marques. O Nuno Marques já, já comprou. no
0: então, Nuno Marques. Então tu, tu, tu apanhas o, o Ricardo Bente e não compraste bilhete para ele. É, então, isso é, é que, que é de amigo, tu és pá. Fogo, <risos> Nuno Coisas. Marques. Até agora essa, já viste a tua consciência se tu fores ao concerto e agora o Ricardo já não apanhar mais bilhetes porque está esgotado, entretanto.
1: Então, eu estou Isso é que no mesmo dia anunciaram também a vinda cá a Portugal duas bandas de qual eu falei aqui no podcast. No mesmo, vem juntas. Mas que isso... é a Vola e Voyager.
0: Mas isso é porque o produtor uh, de espetáculos uh, ouve, ouve, podcast.
1: ouve o nosso podcast Exato assim pá, Pera lá aquele li gajo de Split Chicken No final aconselhou-lhe uns álbuns de prog É verdade Volley Voyager juntam-se a Monuments E Rendezvous Point Que foi uma banda que eu tinha conhecido dois dias antes Foi sábado que conheci completamente por acaso Por uhum. sugestão do Spotify uh, Vem cá ao, À segunda edição do Comendácio Que é numa aldeia Que é o Passo da Comenda Que fica a 8 km de Tomar e okay. cujos dias eu não me lembro agora, mas é um fim de semana de. de nós temos que
0: criar um site para o podcast porque nós temos tanta recomendação 7. e tantas informações que precisamos depois de completar com o episódio, não é? Datas espetáculos que é,
1: eu, Sim, só acho que, é que eu acho que vou começar a fazer isso. Talvez seja uma missão para a Season 2. O artigo eu costumo escrever assim, muito resumido, para embeber o nosso. Sim, já me nosso... falar nisso. Eu ter acho mais que tais, de, né? É começar a pôr também sugestões porque às vezes podem se perder em algumas pessoas e ficam ali para, para a posteridade. Até para Muito nós bem. mesmos dizermos assim, vem, nós já anunciávamos Voyager. Tu, tu tens que, que arranjar é, um,
0: tens que arrager, é um, uma secção só para este podcast que é para a gente fazer essas cenas e ficarem arquivadas.
1: Olha, pode ser As uma alteração para 2020. site vem, é para,
0: pensam, Deem sugestões, malta, o que é que estava do. No, numa subsecção do, do, do Robert Chicken do, do podcast,
1: é, essa até é difícil. Olha, vamos ficar por aqui, não é? 2 horas vamos, e 20. É o é, é Ricardo,
0: assim, olha, vamos fazer uma coisa pequenina que eu não sei se o Gente vive. O que é certo é que a gente, o podcast uh, dá vida. <risos> é, é, é vida. Exato. Se, diz Exato. lá que não estás melhor. Se, diz lá que, que não melhoraste nestas 2 horas e 20. Nem por isso. <risos> Ah, eu tentei, tentei é Tiveste isso. aqui uma oportunidade de vender o podcast com um produto de milagre mas pá, não me o Infarmed
1: e em, e em <risos> talentos, Porque tu não podes dizer que Isto é tipo calcitrin, não é? Ah, o calcitrin, tipo o ponto mais ou novo tipo,
0: Ou tipo o ring fit que emagrece
1: O <risos> fit de emagrece É começar a controlar também a alimentação E fazer aquilo ah, todos nós. os dias
0: Ah, Até a, 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 a falta de... É mau uso, mau uso não faz efeito Olha, vamos ficar realmente por aqui uh, Deixem-me só desejar-vos A todos os que nos ouvem E a ti em particular, Ricardo, e à tua família Um bom Natal Não sei se a gente... Entretanto vamos falando Lembrem-se que no dia 27 eu faço anos Portanto, quem me quiser deixar aqui os parabéns também um pode. -pop. um Funko Pop Um Monster Ou um, 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 um aspirador automático e, <risos> é, um, Umas boas passagens de ano Uma entrada em cheio um, Estou a pensar, e posso dizer isto publicamente. <risos> estou a pensar em convencer a minha esposa a ir. Se tu, caso tu não saibas, a Netflix estreou o bar do Witcher no.
1: No. Na Bica, não é? no Caixo de Drei. No Caixo na Rua Cor-de-Rosa.
0: E portanto, estou a pensar, e depois do Promenores, uh, a ti, a quem apareceu lá para ver, não colo. Vai
1: ser nova cena. Hoje estreámos eletrodomésticos. O próximo é começar a fazer reviews de bars. Pessoal. <risos> de bars um bar do
2: Witcher.
0: Eu acho que sim. Vão fazer uma cena tipo uh,
1: bem configurada, bem configurada, aí, caracterizada, digamos, da época do Witcher. Pessoal e depois disso o objetivo split chicken patrocinado pela Prozis. <risos> eu quero muito, porque quero. Mas eu da Prozis, eu da
0: Prozis só quero as Vão Eles lançaram a sério, não, sabe. Okay, okay. não quero comida para cão, ou aquelas coisas que é para cão, não né? Não. não. É para a musculação. <risos> Estou Rui, Estão olha, gusado.
1: umas boas festas para ti e para a tua filha. Obrigado. Boas amiga. festas a todos os que nos ouvem. Uh, vai ser uma surpresa quando é que voltamos. Até por nós, porque nós ainda não falámos sobre isso. Não falámos sobre isso. Vamos Mas... pedir aos Reis Magos. Exato. E. Um abraço a todos. E... Um abraço. E até qualquer dia. Sim, ouvimos-nos. Uh... Ouvimos-nos.
0: Para o ano. Para o ano. Yeah. Grande 2020 para todos, grande um abraço